0: Доброго дня всем, с вами Спортхаб, и у нас тиждень до старту сезона NBA, поэтому логично почати про нього, нарешті розмовляти. Ну, мы уже почали, так, хто не слухав наш топ-50 рейтинг игроков, послухайте обов'язково. Для цього вам потрібно підписатися на наш Patreon, але у нас на Patreon багато цікавого, там, обговорення фэнтези і все таке, а, тому підписуйтесь, так, це доволі непогана інвестиція в, 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 в такі часи, ну, і нас А також, тому що, тому що зараз не просто всім, а ми планували, власне, трошки в іншому форматі записувати Прев'ю сезону NBA, але сталося те, що сталося. І, власне, ми змінили цей формат. У нас буде два великих подкасти з конференції. По конференціях, Східній та Західній, наші традиційні подкасти будуть. Нікуди ж без них не дінемося. Але, чесно кажучи, планували ми трошки більшу кількість подкастів, трошки детальніше поговорити про кожну конференцію, про кожний дивізіон, про кожну команду. Але, ну. Уже встигаємо, как встигаємо. Тому сегодня у нас а, первая часть превью західна конференция со а, ціка... всеми ее интересенками, со всеми ее скелетами в шафах и а, зайними Вильямсонами на... на вагах. Поэтому будут про це все говорить Олексей Борисовский, Олександр Прошут Альош, привет.
1: Всем привет. Ну и розпочнемо мы с дна, так скажем, западной. Хьюстон Рокетс. 20 перемог в минулому сезоні. В этом году дают им у Вегаса 23,5 перемоги. Что у Хьюстона изменилось в цей офсезон? Ну, Джон Уолл, по-перше, пішов с команды у buyout на майже 41 миллион долларов подписали экстеншн с Джашаном Тейтом, та также задрафтовали собі Джабари Смита, Таризана и Тайтая Вашингтона. Тобто, це почти всі мувы, які зробили в Хьюстоні в цей офсезон. Що можна сказать, Сань про цю команду и у этом сезоні і взагалі то яке найголовніше питання ты поставишь тут?
0: Ну, у меня вопрос лише одне. Тут она в принципі, воно стосується майже усіх молодих команд в лісі, так? Мабуть, за виключенням хотя ну тут мы про рухому ще будемо розмовляти далі. Чи це вся конструкція, так, вона влаштовує команду? Чи є ця конструкція, яка зараз є в Хьюстоне, конструкцію майбутнього? И, и чи є вона. Финально, так? То, тому что, ну, мы понимаем, так, что у них два поспильных роков были очень высокие пики. У них был второй пик в 2021 году, третий пик в этом году. Так, они могли там выбирать и первыми, мабуть, хотели бы, так? Але в принципе, они же выбрали гравца, который котировался первым, так? Наверное, в день драфта мы помним, что все важали, что Джабарик смеет быть первым пиком. Ну, мабуть, усі. М майже всі. Так, поэтому, ось тут это простое, Чи, чи це Хьюстон майбутнього? Так, оцей вигляд Хьюстона, який він має. Звичайно, я реально прогнозують там, 23 перемоги, 14 місце в конференції, тому вони ще матимуть, так, ну, як мінімум один драфт для того, щоб щось переналаштувати, что щось додати, і так далі. Але... Ось ця конструкція з Гріном, з Смітом, Шенгюном, з деякими досвідченими гравцями, вона поте вона повинна себе показати цього сезону. Тому для мене це питання. І, власне, на нього будуть відповідати відповідати не лише ми, на нього будуть відповідати люди в Хьюстоні. І це стосується менеджменту, і тренерського штабу, тому що я думаю, що Стивен Сайлас це один з голов именно минулого сезону. Так він був одним з головних претендентів на відставку по ходу сезону, он втримав свое место каким-то дивом, но я думаю, что и этого года он будет одним из претендентов на, на звільнення по ходу сезону. Поэтому это, как на меня главное, какую динамику покажет эта команда и че эта динамика влаштовуватиме ее керівництво, ее вболювальники, ну и нас, сторонних глядачів також
1: а який тут будет главный, мабуть, гравець, за которым нужно спостерігати, Может, какой там ключевой гравець на цей сезон?
0: Ну, це, ну для меня это Джейлин Грин, потому что второй пик, он поганенько почав минулий сезон, так мы помнимо это, но раскрылся и третий-третий сезон, так, четвертый-чвертый, если так можно сказать, последние 20 матчей Джейлин Грин очень непогано виглядав и за цифрами, и за динамикой. Тому ось тут для меня, вот ось, ось, ось тут, он должен сделать стрибок. Обычно uh -huh. в НБА, так говорим там с другого на третий рік так про стрибки. Но мне кажется, что трошки все прискорилось. Мы про это с тобой розмовляли в подкасте про топ-50. Это твоя думка, собственно, что молодых в НБА очень много классных, и оно трошки все прискоряется. И я думаю, что даже для второго года грин должен уже иметь какой-то потенциал, чтобы оно выстрелило и чтобы оно заграло. Поэтому я думаю, что очень интересно Будет за Грином спостерігати. Для меня это однозначный и маст вотч в этой команде. Это одна из причин, почему рандомный матч Хьюстона, так, е, десь там в грудні, Он может быть бути потому что Джиллен Грин – человек хайлайт, человек запальничка. И тут очень реально интересный игрок. Очень молодой, очень перспективный. Будет за ним цікаво спостерігати. Но в Хьюстоне не один же такой игрок, ты это
1: знаешь. Вегас тут дає 23,5 перемог Хьюстону. який твій буде реалістичний сценарій або гірший або або навпаки найкращий сценарії на цей сезон і більше або менше цієї цифри
0: Ну я не знаю з проведу сценарію так для Хьюстона, в принципі будь-який сценарій він є нормальним а, потому, тому що ну мне кажется, что за топ-4 пик они бороться не будуть, хоча хотя кто его знает. А Нормальный, гарный для них сценарий, это то, что я сказал. Это то, что Грин прогрессует, Шенгьон прогрессует, Джабарі Смит на своем месте. Можливо, выстрелить кто-то за драфт цього року. Я этого года. Мне очень интересно на не поспостерігати. Я был невисокої думкой про него во время драфт-процесса. Он меня поступово переконывает, что это интересный игровец и і... Він, йому ему есть место в этой команде у него дуже сильный присезан у него была непогана летняя лига и я так не євробаскеті довів що він абсолютно виняток абсолютно як які яка б не була в нього статистика так він виняток плейер і це це теж повинно тому я думаю що просто прогресувати уся молодь вся вона уся молодь має зробити крок вперед Оце для них буде позитивный момент так в сезоне. А поганий? Поганий, если этого не будет. И я думаю, что оптимальный для них сценарий, найбільше хороший, это динамика непогана але зі так, в але но с бережением шансов на топ-2 пик. Потому что мы уже так, что в топ-2 будут абсолютно два гарантованных гравців, которые имеют суперзерковый потенциал, которые имеют потенциал быть вообще гравцами майбутнього для ліги, так. Поэтому э, для Хьюстона нужно как-то сбалансировать этот момент и пройти по шансам, чтобы они в них остались, и спостерігати за прогрессом своей молоді, которая в них уже есть. Я думаю, что они топ допик в врешті-решт не отримають. А с приводу оверандера, я думаю, что все-таки овер Потому что 23,5% это низковато. У них было 20 минулого сезона. Но минулого сезона у них команда так была скройна, что ну, вона на перемоги не, не рассчитывала. И у них был этот провальный стартовый отрезок, когда они там 5-31 шли, что-то такое. Поэтому я думаю, что тут будет овер в них. Тебе как, кажется?
1: Да, тоже тебе согласен с приводу цього.
0: Ну, давай, тогда пойдем дальше. Oklahoma Сіті Тандер, Наша любимая команда. 24-58. Минулого сезону 14-е на заходе. У них, как всегда, много транзакций, много всего. Вони дали великий контракт Шайо Гилджесу вони Они задрафтовали Чета Холмгрена под вторым пиком. На драфте, мы помним, их большой трейд за 12-м пиком, под которым они Усмана Диенга обрали. 11 вони они обрали Джейлена Вильямса. Тому, чи наоборот, или наоборот, вы за Дженга они отдали три, 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 три пики, поэтому ну, в Сема Престі много пиков, більше 30. тому, что-то там в Эклахуме постоянно происходит, постоянно какие-то трейды, постоянно какие-то манипуляции, как сказал Виталий Владимирович Кварценов, вся вся кибернетика имени Сема Престі, она вся происходит, но мы понимаем, что главной подъем был этот драфт, где выбрали трех непоганих игроков, но Чет Холмгрен, е, зламався еще до початку сезону, он пропустить пропустит, цей сезон полностью. Хотя я думаю, что в принципе его травма не настолько важка, але тут тут, тут же начинается конспірологія. версии моего, ну нашего коллеги Андрея так что вони навмисно его зашедал на сезон, чтобы он реально набрал вагу, чтобы вин вылекнуть, то встав там где-то там в січні, так приблизно. Але йому треба ставати сильніший і все-таки до рівня НБА він, мабуть, ще не дуже готовий фізично, хоча талант, знову ж таки, дуже великий. У Аклахоми цікавий розтар взагалі, цікава команда, але ж тут... Я думаю щооклахомма зі своєю розсип'ю піков так вони вони сподіваються на те що нарешті є пощастить вони жодного разу ж не выбирали першими так вони вибирали шостми друг другими а, і перший пік на цьому драфті він виглядає Ну як головний прейс взагалі ось, ось цього цього і в них 40 піків і можна міняти все що хочеш тому окоомма у кого ви буде дуже цікавий сезон але мені здається що в принципі за підсумком, там будет все то же самое, что и в прошлые роки. Чи, кажется, так тобі, яке в тебе главное питання виникло, изучая так эту команду и ее перспективи?
1: А что по плану? Вот такое у меня главное до до этой команды и саме Престя. Потому что, ну, когда я смотрел... Дивився что они делали уже и на драфте, и после драфта, и в офсезон, мне казалось, что они будут пытаться, как минимум, ну, как-то отштовхнуться от них. Потому что, если бы Чет был бы тем самым, ну, как бы, гравцем, ну то, якого за его качество брали другим пиком, то они бы не были бы худшей командой NBA, аж ніяк никак с этим ростером, потому что, ты правий ну ростер действительно интересный. Его не можно назвать мощным, ну, но он действительно интересный. И можно тут сподеваться, что кто-то еще и выбухнул в этом сезоне, может и Тремен бы дуже и эта команда, вона может быть, не была бы в плей-оффе, но она ну, могла бы претендувати и на Можливо, але травма Чета Голмерана, вона, ну, трішки ці плани, напевно, что и теперь, я думаю, что сам ну, действительно будет снова танковать на Витька. И вот что там взагалі по плану, это для меня главное питання, что с этой командой будет в этом сезоне. Потому что если они там как ну, все ж таки, поплавить там Престяну, и он будет играть там, мешая весь там сезон по 35 хвилин, то это одно. А если он действительно будет жорстко сливать за Витьком, то это совсем больше этого сезона.
0: Ну, от у меня до тебя додатковое питание, власне, с того, что мы сейчас обсудили. Тебе не здається, что у них є... вимальовываются, так, певні передумывания для трейда Шая. Потому что, ну, взагалі, я думаю, что Шай, он молодой игровец, так, он уже 19 лет прошел в НБА, он там что-то пограв в Clippers, так, но он уже прогрессует, ему уже нужно выходить на оцей зерковый, или даже суперзерковый статус, а ему говорят, сынок, не сегодня, не сегодня, подожди немножко, ні І от не сегодня. И вот, не знаю, но цена на ценность, так, Шая, якщо певної енігми, так, якоїсь, тому що, ну, коли він грає, він грає класно, так, він, він реально грає, там, ну, на топ-30 рівень, на топ-35, і так далі. Тобі не здається, що це може бути такий забор сторін пуш на обмін, тому що я думаю, що якщо Шая виставлять на обмін, то за нього буде така нормальна бійка, і нормально можна буде ще піків за нього збити, ну, і реально це допоможе команді танкувати.
1: Я думаю, что сейчас нема багато сенсу его менять, потому что он не грав много в два прошлых сезона, а за гравца, который очень много ломается, то много и не дают. И он же грав не так много не только потому, что его там на банку усадили до конца сезона, а и потому, что действительно были травмы, и даже в этот сезон он входить уже с травмой коліна и... І... Ну, ей не можно сказать, что Та она там очень сложная, но и непроста, скажем так, то МСЛ в него ну, трошки надержанный, поэтому он э, может и пропустить старт этого сезона, и, мабуть, эта травма ему саму там то ему и самому якось не додасть ну дуже великого бажання повертатися до игры швидко і форсувати своє там відновлення тому можуть йому дати ще і відпочити десь з місяць з два тижні а там вже вже як буде і тільки він підписав extension де взагалі оцей ростер то він ну такі в что им очень нужен гравец типа Жушая, потому что им дуже нужен эффективный скорер. Захисники в них уже есть. Есть и пасующий. Вінгмен есть в них, и Чет есть, который будет защищаться. інші другие також там Людорты есть, которые будут защищаться. А вот какого-то якісного скорера нема. И именно тому вони брали на минулому драфте Тремена. Я думаю, что вони будут намагатися створювати саме скоро разу Усмане Диенга и так далі, тому я все ще не думаю, що цього року ми побачимо обмін Шая.
0: Плеер ту для тебе в цій команді, ну для мене це, був, це міг би бути Хомгрен, його нема, тому моя увага так на Джейнавіллімса переходить Джей Лена. Вильямса, потому что их, мы знаем, что їх двое, так и з куми нами. Дуже дуже цікавий гравець, якого мы так не котирували на драфте, а потом он, ну просто нас закухав там за, за останні три тижні драфту и власно закухав не тільки нас, і дуже дуже цікаво він виглядає і це якраз раз гравець майбутнього так для цієї команди один з тих ну без, без таких гравців чемпіонства не виграють. Тому мені здається, що Дженен Вільямс буде буде ну, я я за ним буду спостерігати багато. За ким будеш спостерігати ти?
1: Я буду спостерегать за Джошем Хиде, потому что он минулого прошлого вже уже показал, что он очень ну, таким э, пристойным, уже да, гравцем на ну, той НБА. Про что не можно было сказать на 100% до драфта. цього року я от него чекаю, что он будет пытаться стать зеркой и уже на 100% и главным тут е, плеймейкером в этой команде. Потому что ну, если будет здесь еще и Витьок, да, припустимо, то то от него будет, от Гиде будет, ну, тоже многое как будет эта команда работать, саме. потому что Шайт, это все ж таки не плеймейкер, он все ж таки больше скорост, это, ну, больше другорядный плеймейкер, а им треба та людина, которая будет всех загравать и всем доставлять мяч. Поэтому я от Джоша Гиди буду смотреть ну, ну, на него и от него я ожидаю эффективности саме у пасовой игре.
0: Так, очень интересно будет. Я вообще додав по Гиди, что очень интересный пик для фэнтези Джоша Гиди с его його потенциалу постойного триполдаблу каждую ночь, так? Поэтому, тому, так, придивайтесь до Австралии, 23,5 победы и сценарии, так? Ну, сценарии, для них один сценарий є гарним. Вони будут, нарешті, выбирать першими, ну, чи хоча б другими, так? Потому что, в принципе, Скут Хендерсон, это для них теж цікаво, и Хендерсон, якраз, мне кажется, что Парешай Хендерсон может быть дуже цікавым, в теории. А поганий сценарий, если они начнут выигрывать, больше, чем нужно, але навіть якщо вони почнуть вигравати, ми ж знаємо, що нічого ж не буде, так? що, що саме прості, знайде там десь на дні пулу якихось гравців, так? які будуть потім по 48 хвилин бігати в квітні, але жодного матчу не виграють. а ось оверрандер, ну мені здається, що, що це менше, тому що ну просто, їм не потрібно не більше. знову ж таки, хоча, хоча мы знаем, что вони снова ж таки будут поряд, поруч цією цифрою. вони завжди нею поруч.
1: Все так, идем далее. Наступная команда это Портланд и 13 место было в минулому сезоні у західній конференции. В цей офсезон в них, ну, дуже багато что изменилось, можно так сказать, потому что они подписали экстеншени с Нуркичем, с Інферні Саймонсом, с Демианом Лилардом, також тут був дуже великий обмін Джереми Грента, и МЛЄ они дали тут еще и Герри Пейтона також на, на драфті они собі взяли Шейдона Шарпа оверандер на них цього сезону 39,5 перемог ну, то яке в тебе головне питання для цієї команди
0: Но у меня головне питання а что вы взагалі будуете в этой команде, потому что, ну, так, они с обміном обменом Макоума вони показали, так, что, в принципе, мы переходим там до какого-то другого стану, але ж потом, обмінявши Макоума, они реально. Почали так, почали робити те, чого вони не робили всі ці, скільки там, 5-6 років, так, оточувати Деміана Ливарда Вінгами захисними, так, підписали Пейтона, в них же Харт є з, з обміну, власне, там, інших гравців. Ну, і Джеремі Грант, в принципі, ми ж пам'ятаємо, так, давайте ж не будем забывать, що Джеремі Грант до того, як він перетворився на зірку аж Детройту, він же був, в принципі, захисним спеціалістом в, в Денвері. В Та да, и Філадельфії ще так, и в Сірак так уже. Mm -hmm. а, тому, а, тому, власне, це цікаве, так? А, 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 а знову ж таки, аж 6 років і здоров'я Ліларду кто поверне, який був взагалі ну, такий айронмен, так? До, до минулого сезону фактично не пропускав ігри, так, а потім а, тут сломался, його так. Ну, я думаю, що за шатдаунами. Тому я не дуже просто розумію траєкторію руху Портленда а, минулого сезону они начинали достаточно непогано, но потом пошли в них травмы, пошли какие-то непорозумения, и команда скотилася в то, что скотилася, и при этом они выбирали на драфте аж сьомыми, поэтому они танковали очень майстерно. И, возможно, так, давай же тоже не будем забывать, что, возможно, Шейден Шарп так найкращий играл на этом драфте, на последнем, потому что, ну, деякі експерти эксперты серьезные, поважные мною, как минимум, они так серьезно вважали и вважають, но Шейден Шарп уже отримал травму плеча, уже пропустил Саммер Лигу. Сейчас он там что-то попросается в, в товарищеских матчах, в предсезонах. Но ну, мы Я не очень понимаю, вообще, куда эта команда рухається, так? Вони не обменяли Лиларда. вони не смогли так его... А может, не захотели его так? В них, снова же таки, эта ситуация с власником не очень понимает. Он там то змінюється, то не изменится. И эти все ну Я когда бачу ростер ну он на меня навевает смуток, честно говоря. Таску прям зеленую-зеленую. Ну, тут в, ць в цьому випадку черно красную так? Тому что, ну, ну, такое, честно, ну, ну, дуже такое. И я не понимаю, как они ци 39,5 матчей выиграют. Я взагалі не понимаю, за кем тут спостерігать их, что тут цікавий гравец, окрім, мабуть, на Сіра Літла. Потому что, ну, я не фанат Саймонса, вот честно, вот Віталій там фанат ну, у нас, так, и за рейтингом он был, я не фанат Саймонса, я вважаю его достатньо примитивным гравцем, який з перемогами нічого поруч не має. Но, ну, хто знає. Тому что-то мне так, с, 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 натужно, так, с я не знаю, куди они идут, а ты знаешь, какие у тебя думки из этого
1: ну, ти знаєш, ну Портленд как бы это та команда, до якої в меня больше питань, ніж одне, скажем так. В нашем офсізон подкасті, то я так і думав так. То вони там і екстеншенів да, пороздавали, они там і Ліларду дали, они там и подписали підписали собі Пейтона, і Джеремі Грента взяли. Ну, то, наш ростер більш збалансований, більш і захисний. Але ну, але для чого? Це все, потому что цей ростер, ну явно він, ем, не чемпионский. Это снова ростер, який буде займати там, ну, ну може шосте місце, якщо дуже їм там якось уже пощастити зірки зійдуться. Може там і десяте місце, а може і дванадцяте буде. Ну кто знає, Может може снова Лиллард зломается и будемусорить там Анферни Саймонс, знову там сміття своє кидати стрехи. То вот и все. Тому для меня этот сезон был для Портленда такой надією на то, чтобы ну, как-то реально взять и построить новый клуб. А ну, они просто взяли и все законсервували. Якось Я думаю, что это все ну, повязано с неминучою, все-таки продажем клубу цього Я тільки с этим це это пов'язати, повязать, чему они еще не позбавились того, что ідемія на Ліварда, если вони они уже обменяли якщо если беруть они берут такого Серого гравця на драфте, как Шарп.
0: Ну и Ливард же сам не дуже хочет, там, чтобы его міняли. так, Він все ж таки там хочет залишатися лояльным и все это. Но ну реально, ты скажешь про шестое место, ну честно, я не знаю, что шоповыно повинно трапитися, щоб они финишировали, навіть восьмыми. На, на цьому заходе, на заходе, який просів, давай сказать так, відверто, який вже реально вперше, вперше мабуть, років за 20 слабкіш сходу, але все одно, ну, ну, я, які команди гірше, ніж Портленд, окрім е, Аклахоми і Хьюстона, ну, справді, ну, Сан-Антоніо, так ще ну, и ось і все. Вот тебе и 12 -те место, потому что я не уверен, что они лучше Сакраменто, я не уверен, что они лучше Лейкерс, а про другие коллективы, а еще ну Юта же есть, так, у нас еще ще, 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 ще Юта есть, так, а, але другие команды все, в принципе, лучше них, тому я, честно, не понимаю, куда они рухаються, але может им може по счастью, так, минулого сезону, они показали умение танкувати тому може може вони них топ-3 сценарії якийсь якісь так вони будуть вибирати дуже високо на драфті і, і може реально візьмуть гравця яке їм переверне так истории хі історії і допоможе зачепиться. зачепитися щодо player to Watch я вже казав що ну крім на ірра літва в цій команді мене не дуже хтось цікавий так що за шахтом буде цікаво спострігати тому що ну, в принципе, так, проспект, он сильный, и он же школяр. Он же не играл толком в нормальный баскетбол, тому за Шарпом постыряем. И я дуже надеюсь на Киона Джонсона, на то, что он продолжит прогресувати. в него была оптимистичная кінцівка сезона после того, как он проседил фрик у Клипперс. В португальском что-то у він показав, он показал, и в летней лизе он выглядел сильно. Поэтому ось этих ось, ось, ось трех я бы выделил. А что до ну у меня прогноз очевидный меньше. Ты согласный?
1: Я також думаю, что будет меньше, потому что ну, тут дуже ломки зерки, скажем так, и дуже сырые, ну, тех гравцы на банці, які замість них, наприклад, вийдуть. Ну, якщо ломается знов Лилард, то це знову будет мяч у Анферни Саймонса, а якщо не у Ферни, то в кого? В Киона Джонсона? Ну, давай... Еще есть там Justice Винслоу, но это билет в один кисть, как-то кажуть. Поэтому все-таки меньше, но я думаю, что Портленд будет где-то в плей-ине и, возможно, замінить сан Сперс Спёрс на 10-й у західній конференции.
0: Я в таки честно, диван не верю. Но увидим, что, что воно будет. Сакраменто Kings 12-м нового сезона 30 перемог 52 поразки. цьому в сезону Кін зздаь 33 з поіної перемоги тобто на три більше, ніж минулого року вони виграли, але на три менше, ніж минулого року їм давали, якщо я не помиляюсь. Сакраменто Кінгс, в них головний мов сезону, мені здається, відбувся в дедлайн минулого, так, коли вони, власне, обміняли такі виміняли собі до Мантаса Сабоніса, так Теріс Халібертон залишив команду, піки першого раунду залишили, ну і ключові, ключові мови вже літні, драфт Кігана Мюра під четвертим піком, підписання вла, Классная Малико Монка, трейд за Кевином Хёртером с Атлантою, ну и остались в команде, так, и Диарон Фокс, и Девион Митчелл, и Харрисон Барнс, який там уже ледь не благав, чтобы его обменяли, а потом такой, да, Та, чего меня будете менять, я тут, мне все, все подобается, ну и даже Алексей Лей, так, остался в команде, и Майк Браун, Майк Браун, новый главный тренер, Майк Браун, который много лет работал в штабе Стива Кера, в Голден Стейт, який, власне, замінював его дуже ефективно в останні два роки и навіть цього сезону, так, в плей-оф, керував, керував команду. Майк Браун, який великий євротур. Виконав так, Під час Євробаскету Потому что я его особисто бачив в Милане Потім он еще был в Кьольні, так Поехал за одна линя подивитися, На Сабоняса подивитися, На других своих гравцов Ну и не только своих Так, поэтому Сакраменто Новая эпоха починається в них Чи что? От ты, как специалист по этой команде Что в тебе Які питання в тебе виникають При погляді на Kings И у меня главное питання, чи они вони хотя бы до плей-оуно попасть? Ну, пора же. 16 лет без плей офф Уже перекрыли наибольший стрик в истории. Пора. Пора хотя бы до плей-оуно попасть. Чи смогут це они? И есть какие-то другие вопросы про них?
1: И у меня главное до цієї этой команды будет именно людини, від от і и у этот результат, на мой погляд. Это, каким тренером став Майк Браун? Тому что, на мой взгляд, Сакраменто сейчас ну, явно атакующий склад, прям, ну, дуже и гостро атакующий, потому что, ну, кто тут умеет, ну, добре захищатися, окрім Давиона Мичела, я не знаю, не может, Киган Мюрей трохи умеет, но его також не можно там назвать каким-то там стопером, а всі інші, то просто атакующие чуваки. И Майк Браун это человек, в якої ну, всегда была репутация захисного защитного тренера, и и он, он та людина, яка може якось і зможе більш збалансувати цю команду, але Майк Браун ну то потом, как он работал в Кливленде, может и вбить его весь этот склад в атаке. Тому, вот до меня тут, основне питання: це это именно, до Майка Брауна, Чи сможет он налаштувати защит, и чи сможет он при этом не вбить атаку.
0: Я думаю, что оценивать Майка Брауна по работе в Клевенді ну, – это безглуздо абсолютно, потому что это сколько лет тому, ну, тому было, и люди изменяются. Даже Джейсон Кит, бачиш, будучи абсолютно найгіршим тренером mm -hmm. на момент своего звільнення из Милокки, в респектабельного специалиста. Я думаю, что с Брауном проблем не будет, Ну, если он научит Сакрамента хотя бы как-то защищаться, хотя бы как-то это будет очень неплохая команда, потому что набір талантов в них есть, да. в них есть люди, в них есть молодость, так, який не який досвід, знову ж таки барнса вже можна називати, так досить гравцем. Та, та й та і всі вони вже не, не діти, ну і кіг я давай не будемо забувати, що Кіга я 22 роки, так, він хоче новачок, але він один з найстарших новачків свого класу, гравець достатньо досвідчений. Ну, власне я як Володар Мюрея в фэнтези, так, в нашому династійному буду за ним спостерігати. Дуже-дуже цікаво мені а, подивитися на нього. Що, що він продемонструє, тому що він, власне, МВП літньої ліги, так людина, яка дуже саме непогано зарекомендувала. А, в тебе який гравець виникає, викликає найбільший інтерес в цій команде?
1: Я думаю, что для Сакраменто буде дуже взагалі важливо, в какой буде формі Дерон Фокс, тому що після обміну Таріза. Він вже реалізовував більше 50% своїх китків з поля, він дуже добре кидав і три очковінь. Він віддавав там майже 7 асистів на три втрати, и це був ну, дуже ефективний ну, саме, гравець у нападі. Тому від Діарано Фокса буде взагалі дуже і дуже ефективність нападу Сакраменто в цьому сезоні. І я думаю, що Майк Браун ну, то йому може сказати, сказать ось тобі м'яч, давай роби. І давай роби мені напад. І ось Фокс це ключовий гравець у Сакраменто в цьому сезоні.
0: Давай несколько слов еще про Алексея скажемо, так, потому что один из двух украинцев в Лизе, ну, один з, од, єдиний, у кого хотя бы контракт гарантований. <свят> про это надо сказать. А, Алексей Линя, который после Евробаскету приїздить, и Алексей Линя, который в последнем интервью рассказал, что он чувствует себя прекрасно, а, физически готовый, все такое, но а, але Алексей який который очень неоднозначный чемпионат Европы провел и дуже неоднозначно з'їздив до сборной, я про это сказал не раз, Неоднозначно, так, и не чувствовали мы, что он там гравець уровня НБА ну, вернее, мы чувствовали, но очень-очень эпизодично, так, але ж тут варто сказать про то, что, возможно, это была не его первая, а первая тренера, который игровую модель команды совсем по інакшому побудував и на сильных сторонах линя и, и моменты не загострив. У останній последний рік его контракту. И, власне, у є есть конкуренти по позиции. Так, Доманта Сабоні, Решон Холмс, немая скита. Ну, и Чумези Метто, в принципе, теж он так... Поміж позиціями висить. І я ще Чимо так так, Нігерієці, МВП Лиги Чемпіонів минулого сезону, але він все ж таки більше третій, четвертий, номер четвертий третій, ніж п'ятий. Ось ти, я про Леня вже казав, так що він не показав чогось видатного на чемпіонаті Європи, але знову ж таки, він п'ятий пік драфту, хоча цей драф був десь 9 років тому. Він семіфутер, він щось таке вміє в баскетболі. Перспективи Олексія Леня цього сезону, якими вони тобі вдаються, якщо коротко.
1: Я думаю, что он будет сидеть очень глубоко на банці, потому что я думаю, что будет больше за него играть ну, и нет кита, потому что я бачив, от кита у летней лизе, ну, он ск очень скиловый центр и взагалі очень додав. и в плане жесткости, чего ему не хватало, и в плане гри в защите и на подбираниях, поэтому я думаю, что Вленя не очень хорошие перспективы этого сезона, и треба, чтобы ну, хотя бы не было там Решона Холмса, чтобы он вообще в ротации был.
0: Ну, Решона Холмса может и не будет, так у него там да. достаточно непроста ситуация с судами, с его там какими-то так, але но есть и. И, снова таки, чи Доманта Сабонес будет на п'ятірці играть. Это не Индиана. Тут он будет играть на пятерце. И будет играть много. 33,5 победы для Kings. Мой оверандер. Я, я верю в большее. Мне хочется верить, что все будет хорошо у Сакраменто. Потому что ну, ну, хочется, чтобы ну, все это говно завершилось. И началось какое-то восстановление. Поэтому я тут голосую за, за большее.
1: Я тоже думаю, что будет больше. Я думаю, что Сакраменто с будут, ну будут бороться за последнюю сходинку в плейне. Если ну, у всех інших команд ну, будет все хорошо.
0: 11 место минулого сезона. Лос-Анджелес Лейкерс. Тащие улюбленные. 33 победы минулого сезона. Это на 22, если я не помню, меньше, чем прогнозировал Лос-Вегас по оверандеру. Цього сезона им выписывают 45 с половиной у Лос-Анджелес Лейкерс мейджор муву не сталося. себе Весбрука никуда нікол... не поміняли, ну как минимум так на цей момент, а, але там какие-то минимальные транзакции вони проводили вони повернули до команды Деніса Шріодера. Вони обміняли Тейліна Хортона, Такера і Джонсона В'юту на Патріка Беверлі. Ну і, власне, вони підписали екстеншн з Ліброном Джеймсом, який дуже цікавий за форматом, тому що Ліброна Джеймса вони його підписали в ту дату, яка гарантує Джеймсу, що його, що його не поміняють по ходу цього сезону. Тобто момент, коли він буде доступним для обміну, він вже після дедлайну. Так? І, власне, у Лейкерс фе феєрично. Просто там стартова вимальовується. Так, с Беверли, Остином Ривзом, Леброном, Ментоні Девисом и Демианом Джонсом, плюс Весбрук, Кендрик Нан, який там сегодня насыпав в предсезонном матче, дуже багато, и Кендрик Нан, який, мы ми пам'ятаємо, минулого року не зіграв жодного матчу взагалі в сезоні. Лейкерс, что, какие вопросы до них? У меня вопрос одне. вони за что-то будут бороться с этого сезона, или это так? Погулять вышли Хм.
1: Ну, это очень интересное вопрос, потому что в прошлом сезоне этой команды не хватало, ну, мабуть, майже всего. В этот сезон, они явно попрацювали над атлетизмом, потому что они подписали там, например, и Троя Брауна, и Тускану Андерсона, в них появился ну, тоже с Пипен там. Лонни Лонни Уокер на МЛе. В цій команді з'явився також вони ну, то потім собі взяли в обмене тут і Патрика Беверли, який також непоганий атлет та на захист більш якось налаштований повертається Кендеррик Кнан. І тепер в мене ось таке питання, що а, а чи досить тут буде скілів і захисту. И це это питание, оно також связано и с твоим питанием, потому что по атлетизму, как на меня, уже не ну, тут, тут таких питань великих, а вот что по захисту и по скелах, оце это все еще остается очень-очень великим питанием, которое будет, мабуть, и впливати на их результат.
0: Ну так, тут. Власне, тут, тут важко взагалі мені, мені важко взагалі побачити якусь цільну картину так, цього ростеру Лейкерс. Е, і ти казав про те, що минулого сезону їм не вистачало дуже багато, але в певних моментах Ліброн це перекривав. Ну, Сам да. так, у нього були матчі, коли він там ну, просто феноменально грав на обох кінцях майданчику. Був там певний відрізок, коли там 5-6 матчів Девис непогано зіграв, Были і у Весбука непогані матчі. Але ну, це було так, знаєш, то ми латаємо дірки так усіма підручними засобами. Зараз, от команди, я тут не дуже бачу, чесно кажучи, і я не дуже бачу, як ця команда буде вище 9 го місця на Заході. Знову ж таки, пам'ятаючи, що Леборону 38. Против.
1: Ну, эту команду треба будувати, потому что що понимаешь, что невозможно создать какую-то картину, когда твоя, мабуть, уже главная зерка просто пропускает половину матчей, и когда Леброн Джеймс не заинтересованный в том, чтобы играть на перемогу в другой половине. И вообще нет никаких связей между линиями, тут не было. Минулого года, то есть это команда, которая была по-клаптикам, так скажем. Есть там Клаптик Рассела Весбрука, есть Клаптик Леброна Джеймса, и є даже не знаю, чим это назвать, от Антоні Девиса, когда он был на паркете. Тёго года появилось, ну хотя бы опции уже в тренерского штаба Лейкерс, потому что тут есть Денис Шредер, ну то це з таких плохих плеймейкеров, скажем так, один из идеальных партнеров для Леброна Джеймса. Есть тут Лонни Уокер, ну, Конечно, тут еще тяжко сказать, потому что Лонни Вокера просто подписали, потому что у него правильный агент. И все, От, ну, скажем відверто, а не потому, что он такой крутой баскетболист таким крутым потенциалом. Если бы потенциал был потенциал крутый, его бы брали не на один бэрик. Вот и все. И. И что теперь будут делать с Расселом Весброком, так ну, таки, очень большое вопрос. Потому что, если он будет уже выходить в стартовой пятерке, ничего тут не будет доброго. А если, все-таки, Весброка усадят, будет играть Шрёдер, больше Беверли, Шрёдер, Нан, Уокер, то, возможно, что-то и будет. Но этой команде, все-таки, будет нужно матчів в 30, чтобы играть нормально. И это мы еще... Якось то не говоримо про фронт де где також есть Томас Брайант и Демиан Джонс, два очень ну, дуже різних центровых, але, але ж одного з них не може назвати якісним, що там буде Энтони Девиз снова грати на центре, коли йому вже Обещали, що він вже закінчив з цією позицією. что он уже закончил с этой позицией, что они будут делать в том случае, если Томас Брайант так и будет не очень плохим в защите, как он был и не очень эффективным в нападі, и так далее. То тут все еще очень много вопросов. Все эти вопросы меня приводять к тому, что я бы поставил тут на Тотал Менше и какой то целистной картины в плане сценария. Взагалі сезону для Лейкерс. Я теж не можу, тому що вони можуть оці 20-30 матчів, припустимо, намагатися зібрати команду і зігратися, а потім зламається Девіс. І все. И до побачення.
0: Ну, я про Лейкерс тільки додам, що у них настільки цікавий розтар, що, що мені жодного гравця цікавого тут нема. Ну вот, особенно для меня, так, в них есть там Остин Ривз, улюбленец твиттера, так, Але ну, просто на Reeves, а я, в принципе, минулого року все зрозумев. Макс Кресті грати багато не будет. А, другие гравцы, ну, у меня не викликають жодної цікавості. Ну, кроме Вестбрука, але Вестбрук это такая, знаешь, речь.
1: Не, ну Вестбрук и Беверли, наверное, что вот их пара, вот вона она может. Так, вот их пара так цикава. Але,
0: але, але ж, це ж, же не те про майданчик, так? Це про ці всі взаємовідносини, шпильки, а, історію, так їх і так далі а, стосунків, да. І, але ж, ну, 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 що, що цікавого в гравці Расселі Вестбруці в 2022 році? И как глубоко он обстрелится, или что? Не знаю, да. не знаю. Тому ты, цікаве... ты ставишь на меньше, да, так? Да, я ставлю
1: на меньше. Тут мне цікава, еще динамика відносин не только Беверли и Вестбрук, а еще и Шрёдера с ними. Потому что Шрёдер також любит мяч в руках, любить багато кидать и не любить им ну, как-то делиться даже.
0: И любит себя.
1: Да, любит себя. То... А два других пацана також любят себя.
0: Так, так, Бекорт у них дуже цікавий. Ну и да, и Кендрик Нан такий типа, про да, такий хлопец. Так, цікаво, цікаво будет Лейкерс, але, ну честно, я не бачу тут потенциалу на выше, ніж 9 місце и сложный сезон будет, но может, может Леброн в 38 сейчас MVP сезон даст, и, и всей, всей, всем пизда, извините. Кто его, кто его знает, того Леброна? Сан-Антонио Сперс, 34-48 минулого сезона. Програли вони в плей-ин матче Пеликанс, в первом уже никуда не вышли. Ну и, власне, Сан-Антонио Сперс, это, мабуть, най так команда для, для, для превьювания в э, цьому, цьому, цьому сезоні, потому что, в принципе, вони, э, по-перше, обменяли свою головную зірку, так, даже э, Жунте Мюррей залишив команду, поїхав в Атланту, в них нема жодних взагалі перспектив стосовно результату в наступному сезоні, так, і власне, ну шо, Сан-Антоніо вперше, вперше за 20 років реально будуть танкувати, як тебе здається?
1: Ну, это, мабуть, главное питання. Чи уже вже Грек Попович? Я думаю, что так, потому что даже его ответ про его мотивацию работать дальше, она уже ну, говорит сама за себя, что он уже приходит на работу заради чеку. То есть, мабуть, и нормально вообще, но это, мабуть, не нормально для такого тренера, как... Попович, який звик все ж таки боротися за что-то за больше, уже не за чемпионство, але хоча б за из-за в плей-офф. А цього года он уже так відверто каже, что за чек, и уже він, навіть он сказал, что молодые гравцы будут играть очень много. И поэтому я думаю, что все ж таки будут ну так, зливатися не слабкише, ніж Клахома.
0: А Другое вопрос, яке у меня есть. Ты думаешь, что это последний сезон Попович?
1: Нет. Я думаю, что он будет работать, пока працюється. работает. А что ему делать в жизни?
0: Ну, так ми, ми, ж, перед сезоном, ми, ми, ми ж ми ж про це ж згадували так що він смерть... знаєш
1: той Сань от той в, в, в університеті чи на якомусь там на заводі отогоось ну ходить вже жилеті йде але ходить на роботу приходить на роботу засыпает засипає на робочому місці але все ж таки ходить на роботу і это, я думаю що буде грех поаєш десь через років 5-7 там десь так.
0: Ну ми ж вгадували про це перед якимось сезоном що ну, дуже сильному дуже сильно вдарова по ньому так смерть його дружини і власне після цього Попович, ну, шукає так розраду в баскетболі так для, для нього це такий спосіб відволіктися так від, від від реальності від усього від усього того що, що відбувається а, і Працювати, працювати далі. Але команда в них так реально дуже цікава в плані того, що е, отут, отут якраз цікавий гравців, вагон просто. Ну і я для себе, ну звісно ж, я буду спостерігати за Джереми Соханом. У мене в плані написано Сохан, 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 тому що це один з моїх улюбленцев на драфті. Дуже цікаво, як він взагалі увільється в баскетбол НБА, йому 19 років всего. Але те, що він так переможний гравець, це в мене не виникне. Кай, жодних сумнів. Цікаво просто, як його будуть э, розігрувати, так и на які Риси игровые так будут звертати. Але вы розмовляли в подкасте про фэнтези про Трея Джонса, який тут буде стартувати. Дуже цікаво, як буде за динамікою Васел розвиватися. А, нарешті здоровий Зак Колінс. Може, в нього якийсь, якась реінкарнація мінімальна відбудеться. Джошуа Шопрімо, так травмований, але теж, теж дуже молодий гравець, дуже сирий. А, і, власне, тих, кого вони вибрав на драфті, окрім Сохана, Малакай, Брен, Блейк, Веслі. Ну, очень, дуже дуже. Ай, де міг в цій команде, как я про це забыл. Поэтому був, так тому багато что у Зрозуміло, що в них цілі на сезон інші, абсолютно ніж усіх. І хорошим сценарієм тут буде менше 20 перемог і найбільші шанси на перший пік. Мені ось вот так ось здається.
1: Ну, мені теж здається, що це буде менше, ніж двадцять з половиною, то які на них дають в Вегасе. і це буде навіть і не близько, я думаю.
0: Ну так, і, а им не нужно, чтобы оно было близко, так, потому что реально, ну, у Сан-Антонио сейчас есть шанс, ну, читернуть просто так, ну, как, власне, они с Тимом Данканом в свои руки сделали, oh, когда они были непоганою командой, так, один сезон они дуже очень-очень интересно, и абсолютно швид, швиденько так, стали стали Тим Сперс, ну, не за один рік, так, але вони, вони були династією, вони були обличчем НБІ, майже 20 років. Одним з Поэтому Тому зараз у них такий є all-time шанси. І я думаю, що, в принципе, вони не дуже розчаруються, якщо і другий пік їм достанеться. Але для цього треба попрацювати. Я думаю, що ось над цим Spurs будуть працювати на наступного сезону, Але для фанатів сперс я думаю, це цікава молода команда, так, за якою буде в которой есть динамика, так за которой будет цікаво спостерігати, Есть динамика и в другом молодой достаточно команды, но она такая сбалансирована уже. 36-46 минулого сезона Пеликанс девятый месяц минулого сезона, но мы помним, что Пеликанс у нас выиграли плей-ин, они выиграли два матча, они шоковали Клиперс в лос анджелесе они потом очень неплохо гризлися с Фініксом в первом раунде, програли 4-2, и на цей сезон им дають на вісім перемог більше ніж у них було 44,5, і їм давали 36 минулого року, так, тому скачок достатньо серйозний. И мы пам'ятаємо так, що у Пеліканс головний теж був минулого сезону. Він переходить на цей, тому що вони тоді виміняли Сіджея Маколума, и цей трейд спрацював. и вони зараз дали ще Сіджи Маколуму экстеншн. Власне, вони зберігли увесь кістяк тієї команди, яка в них виходила в плей офф Додали до нього ще Дайсона Денілса з драфту, додали там ще декілька невеличких так, шматочків. Але, в принципе, ця команда. В якій головне так надбання це все нарешті здоровий Зайан Вильямсон. Побачимо, наскільки его вистачить. Але, как минимум, Зайан розпочинає сезон здоровым, розпочинає сезон, граючи при сезоне матчі, и розпочинає розпочинають Пеліканс дуже дуже оптимістично, як на мене, тому що в принципе, це команда. Ну, якщо не майбутнього, так то в неї є. Ну, есть від чего відштовхуватися, есть за рахунок кого грати, и есть за рахунок кого перемагати. Поэтому для меня Pelicans это одна из самых интересных команд этого сезона. Потому что у них был очень сильный ран, на претензии минулого. Теперь они еще додают так який в принципе, ну, мы знаем его його талант, его потенциал. И, власне, Вилли Грин, это, на мою думку, один из сліперів на тренера року. Потому что то, что он показал плей-офф в минулому сезоні, то, что он показал плей це это очень-очень непогана заявка на, на, на статус так сильного тренера. Не будем, будем забывать, что Пеликан же стартовал 1-16 минулого року. И вышли в плейни, вискарблись и даже в плейовщи Пеліканс. Що что тебя интересует у них? Какое главное питання про них? И что ты вообще
1: скажешь? це это самая нудная вообще, команда офсезона, потому что они ни хера тут, тут майже не додали. Только Дайсона и Але Но она нудная, потому что им и не требовало було ничего Взагалі, додаватись цю команду, Пеліканс это, мабуть, сама и глубокая команда NBA на разе, в них есть абсолютно все. И тому, тут в меня есть два ну, таких главных головних: первое, это ну, то, как будут играть и делить между собой роли Брендон Играм и Зайон Вильямсон, а второе это також десь повязано з цим, як будуть ділити хвилини на паркеті всі інші гравці. Тому що ми тут бачимо, що є і Гаррет Темпл, і Дайсон Даниэлс, який вже в пресезоні вже показує, що він є плеймейкером і захисником рівня NBA, при тому не слабким, а, а досить таким вже і солідним. Тому тут буде ну, дуже велика така ігрезня за хвилини на паркеті. Мабуть, це добре, ну, то, когда мы думаем про бренда на іграма и про Зайона, ну, которые очень много пропускают, даже в инграх есть очень много мелких травм, и им нужно трохи, трохи меньше хвилин на паркете проводить. Но вот эти питання они больше до виллигрина уже. И тому, від того, то, как тренер уже будет их развязывать, будет тут вже зависеть и потенциал команды, и их результат и перспективы самого Гріна в борьбе за тренера року.
0: Так, очень интересно будет за ними спостерігати, и багато, снова же таки цикавый граців. ну, Дайсон ясно, это зрозуміло, но я думаю, не будет багато грати, потому что, ну, в принципе, не такий готовый и мабуть, не так и потрібно, чтобы он багато граф, але, ну, тут целый, целая, целая россыпь, так, цикавый граців. ну, начиная с Зайна, але для меня, ну, Херб Джонс, звісно, ну и Хосе Эльварадо, той хайп, який на нього навели, а вы бачиш, бачиш Хосе Эльварадо в предыдущем по матче 28 очок набрав, И чи кидать кидати вміє, як виявилось. Ну, Та и вони не нормальні, сел... слухай. І треймрфі 25 вчора, 70 трішок, я свій сток не продаю, а, тому у них багато, багато. Ну, про тут банка краще команди...
1: в деяких команд NBA, а не ж, ну стартовый склад деяких команд.
0: Ну, ось, про... я хочу сказать, что про глубину цієї команди К... каже той простий факт, что в них МВП Евробаскету. Причем абсолютно заслуженный, є 12 12-й, 13-й, гравцем е ⁇ ВИЛИ АРТАНГОМЕС в этой команде. То есть, ну, наверное, не
1: 12 вот, там еще Ларри Нэнс, Джексон Хейс, є, там Ну, я же говорю,
0: 13-й, 12-й. Він дуже. не будет вставать из баночки взагалі. Якщо ще если буде будет здоровый, ну, або и Валенчук у нас будет здоровый, то, то, в принципе, ре реально же не будет. Хотя на Евробаске ВИЛИ АРТАНГОМЕС Валенчук нас робив. ой, дай боже, в, в очном уме. Так, в стад на стадии плей-офф 46,5 перемог, ну и сценарий сценарий для Пеликанс. мне кажется, что сценарий тут главный им нужно выйти в плей-офф это хороший так? сценарий, им нужно выйти в плей-офф им нужно выйти в плей-офф, уверенно и я думаю, они мають все карты на руках, чтобы выиграть серию Навіть в первом раунде для этого, так, нужно ж, треба там проехать там пос грандив, так, а таки, а кто гранты на на этом заходе? у кого они не могут выиграть серию, ну не знаю, тут 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 мы подумаем, так, где-десь ближе до до конца подкаста, Мне кажется, что для них реаль, реальным сценарием перемога, реальним реальным оптимистичным сценарием давай так сказать, є перемога в одному в в, в серии в одній серии плей-офф, ну и, власне, им надо в плей-офф. А вот если Зайон сломается, и пойдут какие-то внутренние противоречия, и не сможет це все втримать, то тут, конечно, будет не все так радужно. Но мне, опять же таки, в превью сезону всегда хочется быть оптимистичным. И я, не то чтобы я фанат Пеликанса, но мне очень нравятся определенные гравцы в этой команде, и я им желаю только успеху. И желаю, и думаю, что 45 с половиной перемог, 44 с половиной перемоги они возьмут без великих проблем.
1: Тут есть еще и поганий сценарий, это то, как и был Атланти минулого года, когда мы ми також думали в пресс-сезон, что вот такая команда глубокая, яка классная, она идет на траекторию наверх, и да, что все будет хорошо, а потом вот эта глубина, то она в этой команде, ну, пішла не на користь, а навпаки. Я думаю, что этого года в Pelicans может быть так же, что за Ион и Брэндон как-то не поделять мяч, и это вплине на эффективность Бога. Мабуть, это вплине больше на эффективность все-таки Играма, потому что за Ион это ну, главная зерка команды все ж таки, Може, он не не саме сам але зірка головна, зерка главная и он будет с мячам все ж таки, когда это треба будет и на все інші там люди, ну там, например, там, где они начнут там нить, что им дают мало ло, е, хвилин на паркете и все вплине на атмосферу у роздягальні. поэтому я тут ризикну и поставлю на менш
0: ти Ну побачимо побачимо мені, мені знову ж таки хочеться вірити що у перелікан це буде добре закохали вони в себе минулорічним рывком команда, которую, власне, пеликани обіграли в тому плей матчі, в тому матчі, якщо ми пам'ятаємо, Пол Джордж не зіграв через COVID і про це так багато було розмов. Після этого. так у Кліперс минулий сезон, був транзитним, без Кавая Леонарда, И Джордж багатенько пропускав, і навіть та глибина, яку вони вибудували в команди, вона не допомогла Кліпер здобути щось більше, хоча можливо їм цього і не потрібно було. 42-48 місце на заход и вони вилетіли знову ж таки в плей матчі. Поступились вони Пеліканс и не вышли до плей-оф, але повертається в них Кавай Лєнард після травми, повертається Пол Джордж. И, власне, ну, ты сказал про Пеліканс, як про одну з найбільш глибоких команд Енбі Кліперс. Тут можуть так і посперечатися теж, тому що вони до тієї глибини, яка в них була, вони фактично нікого не втратили. Вони додали сюди ще й Джона Вола, якого підписали на достатньо непоганий контракт. Вони сберегли Аміра Кофи. Вони ж, знову ж таки, минулого сезона в дедлайн Deadline перед дедлайном, так, провели цей трейд, завдяки якому в команді з'явилися Роберт Ковингтон та Норман Пауэлл, і ось вся ця розсип талантов, Теренс Мен, Люк Кенарт, Ніколя Батю, Маркус Морріс, Івіца Зубац, вони всі тут, вони ще й Мозеса Брауна навіть підписали, відновився Джейсон Престон, якого минулого року ми не бачили, але дуже цікавий новачок, так, з 2021. Кліперс, одна з найбільш глубоких команд ліги, на дуже, на мою думку, сильным тренером Тайроном Лью. И Клипперс у нас, в принципе, повинні котироваться так, как одни из фаворитов этого сезона. Ну, власне, так и есть. Им дают 52,5 перемоги. Клипперс в топ-6 на чемпионство. И тут питание, взагалі, от меня питание будет простым. Чи мы правильно оцениваем Клипперс и их, взагалі, чемпионские перспективы? Мне кажется, что так. Але кто его знает? У тебя Яка думка будет с этого
1: Ось, Ну, шестое место на чемпионство это уже какая-то адекватная оценка, скажем так, потому что это набагато Нижче, мабуть, аніж ну, вони там якось котувалися два года тому когда Кліперс были були взагалі там вже головними да, фаворитами були і на заході и взагалі на чемпионство. А все ніяк ніяк в них не вдається и гайп ну то потихеньку вже стихає. А сейчас ще потрібно побачити в каком стані будет кавай Леонард я дуже не впевнений, что Кавай Леонардд буде тим самим каваєм, що був до того, потому что травма в нього складна, Да в нього было достаточно... Часу на відновлення, но все-таки такие травмы не проходят как-то без следа вообще. У Пола Джорджа также травмы постоянно. Поэтому для плей-офф, возможно, для регулярки, которую мы сейчас оцениваем, я как-то ну, не так оптимистичен в приводу того, что будут там кліпер з из трех лучших команд на заходе скажему так. Тому для меня тут наименеешим питанием будет в каком состоянии Кавай и Джордж.
0: Ну я думаю, что нормально, хотя посмотрим. Они же тоже не молодые. У Пола Джоржа й сезон в Лизе Кавай тоже с того драфта. Тому так. И они же ну не Iron Man а обидва, так мы помним, что у Джорджа є, Я думаю, уже хронические проблемы с плечем, так, которые его от да? час временем выводят. З, з горы. Кавай, ну, после Христов, Андрей про це сказал в нашем топ 50 подкасте, что не треба забувати яким крутым був Кавай так, до цього, До этой травмы, даже в серии с Далласом, в то время он цю травму, но ну, це все это восстановление, это уже такие моменты. Это так, коли... очень ну, тяжкая ну,
1: травма. У нас здесь, ну, то, может, схоже с тем, что было Виктора Ладипа. Не такая сложная, но ну, что-то подобное.
0: Ну так, тому буде, буде цікаво знову ж таки подивитися, як вони це, це все вигрібуть. А гравець за яким мені дуже Я не фанат взагалі Джона Вола. Ніколи им не був, але мне прям здається, що нас чекає дуже сильний сезон Джона Вола. Ну, можливо, сильний це не те слово, цікавий сезон. Тому що він реально не грав два роки. Півтора роки був абсолютно здоровим. В його багато енергії, він не такий старий, власне, йому 30 років. И, и скіовий все ще. Так, ну слухай, Джон Волл скільки 5 років тому був топ-5 плеймейкеров Лиги, так? Ну, это ну, же факт.
1: топ Вин... був навіть, был на MVP.
0: Так, он был одним из лучших игроков в NBA в целом и то, что он сейчас, так, у него были травмы, были там определенные моменты, но мне кажется, что Джон припасає, так ось в себе какую-то такую дулю так за пазухой, яка ему очень сильно поможет сезону. И если Джон Волл будет реально крутым из бенча, а может и в старт отберется від, с плином часу, то Клиперс это очень поможет. Ну взагалі, у Клиперс тоже много интересных игр. Брендон Бостон, который минулого року вибухав в певных матчах, Амир Кофи, легенда, так твой контракт и нашей фэнтези-лиги. Ну, не цікаво только Маркус Моррис. Ну, бидло, оно и оно и я бидло. Но гравец, он непоганий. Uh, тому Clippers, давай сказать, ну, 52,5 перемоги, мне кажется, что это много. Потому что, снова таки, давай враховувати сценарии с травмами, так? с тем, что дуже много гравцов у них, возможно, будут якісь то там незадоволенные, а, возможно, они даже какие-то зроблять, сделают, потому что, в принципі у них дуже много контрактов, средних, там 10 млн, 9 млн, 11 млн, которые можно спаковать и за кого-то отдать. Ну, не за Везборка, конечно. Ну, але... Люка
1: Кенарда хотели отдать. В ну так, это них
0: очень них все контракты такие. У них, них все контракты практически, ну если не брать, там, Джорджа и Кавая. Так, там, у зуба-это контракт что-то 8 миллионов, у Комента-то 11. Поэтому интересно, как они будут двигаться, но мне кажется, что Тотал все-таки трошки-трошки величенький.
1: Я тут прям разрываюсь, на самом деле, потому что с одной стороны в Клипперс еще и самый сложный календарь, потому что проанализировали. Дуже разумные люди в календаре и в Clippers самі складні, саме, и Стейт, вони они складні, сложные, что касается и дистанции перелетов, и количества бек ту беков потому что у них там, здається, по 13 бэк-тубеков. Это, ну, для сучасної NBA и для этого года, потому что цього года, ну, очень снизили количество бэк-тубеков в NBA, чтобы там, ну, трохи больше играли, ну, то это уже богатеско. И на бэк-тубеках ни Кавай, ни Джордж точно не будут играть, мабуть, не будет играть Джон Волл, навіть. И склад в Клипперс уже будет не такий крути. Але все-таки, ж таки, я ось дивлюся на этот склад, ну, окей, не будет на бэк-тубеке і и Джордж Джейвола, ну, ну то и что. Ну, все равно можно там как-то подгадать ну, той матч, где будут ну грати против Орландо, да, например, цей бэк-тубэк. И где будет там Норман Пауэлл, Реджи Джексон, Терранс Мэн, Кинарт, Батюм, Моррис, там Кофи, Ковингтон, Зубац. Ну это не фигова команда. Это нефиговая команда, даже с пропусками зірок. Поэтому я, мабуть, все-таки, оцей тотал я поддерживаю. 52-53 перемоги для клиперс, Это будет ну, реалистичным результатом.
0: Ну, Мне тоже так кажется, что где-то около этого тотал они будут, а... В, в, Чи будуть насправді, побачимо по сезону так. Потому что ну, Кавай Джордж, ну и власне с их глубиной, это заявка э, достаточно серьезная на успех. Э, про Clippers я думаю, разговаривать много по ходу сезону, потому что одна из цікавих интересных команд, про які где-то ну, там что-то забывают. За всеми моментами. І ще одна команда, на мою думку, наиболее интересная вообще во всі NBA. Потому что никто не понимает, как это будет. Но это будет интересно, это будет драйвово и хайпово. Мне кажется, 46-36 минулого сезона. Миннесота Тимберволс достатняя прикра поразка в первом раунде в плей-офф від Мемфиса в дуже цікавій серії, так мабуть найкращій серії першого раунду, якщо брати всі, тому що ну, це була іди серія, де не выносили одна команда іншу, так ось з какая це там якась боротьба то якийсь был. був, щось взагалі було цікаво. Ну і Миннесота всі всі знають, Так так главный головний Они віддали кучу графтів купу пупіки в заруді Габера, і власне спробують тепер поєднати в одній команді. Гуди Губерта, такая руя Энтони Таунса никуда не девается. Энтони Эдвардс, який на мою думку, є беззаперечним фаворитом на титул умостный профплеєра. але це мабуть розмова про іншій до іншого подкаста. Так, вони задрафтували Джоша Минота, вони підписали непоганий контракт, дуже цікавий з Кайлом Андерсоном, який має Має бути так підсиленням для бенчу. Піропідписали Торі на Принца. Ну, взагалі, Мінісоти непоганий офсізон і дуже багато оптимізму коли цієї команди. І 48 з половиною перемог. Я не пам'ятаю такого тоталу Мінісоти за часи, які, за якими я активно спостерігаю за лігою, тому що ну той сезон к Джимі Батлера им давали 46, якщо я не помиляю. чи 45-46, де десь так было. Тут дають 48 з половиною. І в принципе есть все передумови для того, чтобы Всей Тотал пробиты, потому что ну, команда сильна, Мы знаем, какой импакт имеет Руди Габер в защите в регулярном сезоне. Как бы там він не играл в решальных матчах, как бы он не играл в плей-офф для регулярного сезона, это очень 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 дуже сильный игровец. Остается в команде Дианжо Рассел. Есть достаточная глубина, есть цікавий, очень цікавий тренер в особі Криса Финичи, который теж, мне кажется, буде будет в гонці за звання тренера Року. Но главное питание, я думаю, и в меня, и в тебя, и у всех. Как это будет выглядеть и буде будет это работать? Как тебе кажется?
1: Ну тут главное питание на мой взгляд, как это будет выглядеть. В захисте, потому что в нападе это очень легко уявити, как это будет. И взагалі ну, меня интрируют тут пик-н-ролли с Таунсом и Гобером. Да? Например, когда идут два заслона, Таунс идёт на пик-н-поп, а Гобер это человек, который ролит уже до кошика, на там на подбирание. И я думаю, что такая загроза, вона для многих Захистів NBA будет просто нездоланна якась, тому що тобі треба крити і Едварда або Расела, ну, як людину з м'ячем при такому пікінролі, які небезпечні з будь-якої тут же дистанції, тобі треба крити Таунса на дузі, і тобі, кр... і тобі треба ще й крити і Гобера під кільцем. То есть, ну, взагалі, задачка, яку, ну, якщо если ее, как-то правильно, уже Миннесота її уже розіграє и поставить перед захистом соперника, ее розв'язати будет, ну, очень сложно. В защите тут е, все набагато цікавіше для соперников, потому что Таунс, он повильный, заповильный, мабуть, для, для форвардов на периметре, але... но... Ну, ну давай скажем прямо, Таунс в минулі роки дуже часто був на периметре, його дуже часто саме тому і витягували туди, тому що окрім нього не було нікого на подстраховці, на підстрахуванні. Миннесоти уже под кошиком, и Таунс, ну, очень повильный уже был э, на периметре. И тому это все, ну, очень много использовали в минулих годах. Таунс э, под кошиком на подбиранне, это также, э, ну, така собі боевая одиниця. Его Його... все крутые центры NBA просто вертели, как хотели. Знущалися да. над ним, скажем так, над Таунсом. Тому я думаю, что все же таки цей мув с Гобером, он будет виправданый десь. И что наиболее главное, для меня тут самое цікаве было подписание и ну ну такой мув, да, там для Миннесоты цикл Андерсон, потому что это идеальный гравец на мой взгляд для этой Миннесоты, он не потребует много кітків. он может вообще, не кидать и быть при этом очень эффективным, он эффективный плеймейкер у Халф корті с Андерсоном також можно играть ну, тут вот этот пик-н-ролл, про который я сказал, и это будет також очень круто. И при этом, при этом, он еще классно кидает э, трех из и Андерсон еще и защищается. То есть, он він... Один гравец, который перекрывает все потреби Мінесоти на паркеті, которые были в них минулого року. И поэтому с Андерсоном склад Миннесоты стає уже более сбалансированным, а Гобер уже добавляет апсайду тут, мабуть, и чемпионского, навіть.
0: Ну так, ну так. Будет цікаво подивитися, ну, Player 2 Watch тут, конечно же, так, это Таунс это Гобер в одном, про это я казал. Цікаво будет мне Джош Минот Дримает свои шансы или нет? Не думаю, что их будет много, но Той хлопец интересный. Так... Его выбрали на драфте. Он очень сильно впав на драфте. Его выбрала команда, в которой он может что-то -что пошумить. Поэтому посмотрим. так у ну, них ростер. Тут Лука Гардзавдих. Ой, Нейтон Найт. Я какая краса. дуже очень интересный ростр. Миннесота. Оптимістичний сценарий для них зрозумілий, так? Це все працює, 50 перемог мінімум, це топ-3 посів, це Едвардс топ-5 кандидат, топ-6 кандидат на МВП, а негативний сценарій теж ну, взагалі тут по сценаріях, так як воно ось розвилки ці, так вони достатньо очевидні. Тут питання в тому, що, що, що воно в підсумку вийде, але я думаю, на нього не відповість тобі зараз ніхто. А от що з тоталом будемо робити? Більше или менше?
1: Я поставлю не больше. Думаю, что меня содать этого года будет в топ 3 на заході, а может и в целом выиграет заход.
0: Ну Андрей, це мы з с Андреем поговорили, про це ще, месяц місті два тому и он так сказал, что в принципе, це це може бути. И я тоже, я тоже, бачу. Я як ще вірю Едвардса
1: просто, Саш. Я я дуже, дуже, дуже в Едвардса.
0: Ну я ж про це й казав, що в принципі в принципі Едвардс це, це мій фаворит на міфоверит на и і якщо це так буде, то він буде топ-5 на MVP. А если он будет топ-5 на MVP, то у Миннесоти <смех> проблем в сезоне будет не очень много. MVP не топ-5, а топ-1 причем два года поспіль играет в следующей нашій команде: 48-34 минулого сезона, то вылет в первом раунде. Но ж же Николай Йокич снова таки МВП сезона. Денвер Нагец, который в прошлом без Джамала Мюра и Майкла Портера, практически без Майкла Портера, так он там шесть матчей сыграл. Ну, это был такой сбирный, я его слепила из того, что было. Плюс Йокіча. что цей суповий набор витягнув до першого раунду плей-офф, де вони, в принципе, достатньо непогано виглядали на фоні ГСВ, але ну, Golden State минулого, року був, минулого сезону був дуже-дуже-дуже сильним. Повертається Мюррей, повертається Майкл Портер. Виміняли вони Кінтавіуса колдова Полпа, мені дуже, мені дуже подобається цей обмін з точки зору Денвера. Так вони втратили Монте Морриса. Монте Моррис дуже важливим для цієї команди був. Але Іж Сміт, я думаю, якось там його замінить мінімально, плюс більше Холен Мюри, більше Холлин Портеру. Ну і Кентавиус він дефендер, який потрібен був в команді. І ще один недооцінений, на, на мій погляд, мув, це підписання Брюса Брауна. Брюс Браун, який в Брукліні виконував взагалі усі ролі, які можна, можна було виконувати. І Робил это непогано. И для этой команды Брюс Браун тоже будет непоганим додатком, власне, як и Кристиан Браун пик второго так на стику, или первого першого, першого раунда. Кристиан Браун, холанец Канзасою, один из лучших игроков студенческого сезона. Власне, у Денвера, как и всегда, если не брать минулий сезон, так непогана глубина складу. Майк Молоу на челине, Ніколи Йокич рулить в нападе, Аарон Гордон, Майкл Портер, Кентарьев Складу Полу, Бонс Хайленд, которого я считаю одним из кандидатов на брейкаут, взагалі, який навіть в топ-75 у меня а, потрапив а, дж легендарный а, Джефф Грин и а, другие выдающиеся игроки нашей эпохи. Денвер, а, тут вопрос одне: чи вы хватает Йокки и поддержки, чтобы эта команда пройшла дальше первого раунда. Потому что с регулярным сезоном у меня для Денвера все понятно. 49,5 перемог, они выиграют 50 матчей. Если будет Йокич здоровий, то я вижу прямо, как они эти матчи выиграют. Но же, что будет с другими? И с другим это вопрос для меня є ключевое.
1: Ну да, ну вот у меня такие же вопросы, но поджимал Мура. Потому что пішов Монте-Морис, но. Алло, повертать Джамал Мюрей, и это должен быть апгрейд. взагалі. Мюрей не грав там сколько, майже два роки. Ну, это уже нормальный срок для відновлення, и Джамал Мюрей по этим строкам уже должен с первого матча быть в оптимальных каких-то там кондициях, да? там, ну, пару матчей, що там в него пойдет, на то, чтобы снова повернути оце чувство игры, мабуть, NBA, но все-таки он уже должен быть в хороших кондициях. Те же самое касается Майкла Портера, в него ну, все нормально должно быть. И вот эти мувы с КСП и Брюсом Брауном, это ну, что сказать, Денвер это аси сезона, Так, ну как-то переганяти свои есети один в другой и так, чтобы команда ставала еще и более міцною в этом сезоне и при этом не продавать майбутнє, так, мабуть, может только Денвер, чтобы лишатися на плаву в який час. Поэтому я думаю, что все будет нормально. у Денвера мне очень понравился оцей сезон от них. Они собі взяли от двух гравцов, которые им ну, были ну, просто конче необходимы, именно до цієї, ну, до Костяка-спортера Мюрреем Йокичем.
0: Ну и так, надо же вспомнить, что полтора года тому, когда этот обмен Арна Гордона произошел, Денвер же там просто доминировал. Те 10 матчей, пока Джамал Мюррей не сломался, мы тогда обіграли Клипперс. Я, как сейчас помню, этот матч. Я уже ехал домой после трансляции, додивлявся его на телефоне, И а тогда Денвер ну ну дуже дуже якісне враження справляв и здавалося, що ось ось вони все зробили правильно и зараз будет финальный пуш так який виведе. Тоді ж вони были финалистами конференции так вони же в Бабле были в финале конференции выведет их еще дальше. не відбулося. Джамал джемал Мюрр хрести у Портера почалися проблемы с спиною. але зараз так здається, что все здорові все в гарному гуморі Николаевич не дуже сильно сыграл на чемпионате Европы, ну просто там, он экономил силы, а потом виявився, что у него команда не дуже сильная. Я думаю, что в принципе его готовий. так, он вагу не набрал, все все нормально. Тому я считаю, что для Денвера реалистичный сценарий этого сезона, це это выход в плей-офф и перемога в первом раунде, причем достаточно комфортно. А ось далее начинаются уже сценарии про хорошее. так, потому что выход в финал конференции и выход вас до и мне кажется, что для Денвера это все реально, это все реально за определенных умов. А если эти условия не будут выполнены, тоді, конечно же, будет не, дуже, не, не дуже очень 49 Но 49,5 побед, мне кажется, что Денвер возьмет, и я, мабуть, я еще подумаю, но, мабуть, это будет одна из моих ставок на этот сезон.
1: Ну, это одна из ну, самых стабильных команд НБА Для меня Денвер, в одна из самых нудных команд, але нудных в гарному смысле. Знаешь, Сань, ты уверен, что Наггетс будуть в топ-6 в конференции. И... І и когда нет травм, да, там таких, ну, як минулого сезона, ты уверен, что они пробьют 50 перемог точно. Тому для меня тут не навіть ніякого никакого вопроса, тут больше, чи меньше. Это, конечно, больше. И я думаю, что Денвер на этом заході это одна из тех команд, в якої есть саме не только потенциал стать первой. Ну то, как я сказал про Миннесоту, а это уже, мабуть, какие-то... Якісь... Можем быть ожидания от них уже, дуже дуже ну, Пора,
0: пора, да. Поэтому
1: Денвер ну, – это точно больше.
0: Будем двигаться дальше. Еще одна команда, которая в прошлые так? у нас была командою на точно больше, и мы несколько раз, ну, як мінімум я, этим пользовались, и пользовались непогано, але нова ера в Юті. Минулий сезон так, 49-33, 5 место на заходе, але поразка в первом раунде від Далласу, и власне ця поразка спровокувала много рухов, как и приход Дэнни же в команду, так, они обміняли Габера, потом обміняли Мичева, потом обміняли Богданович, еще залишаются в команде Джордан Кларксон и Майк Конли, Ройса Нила також обміняли, так, залишаются Кларксон и Конли, але я думаю, что это не очень надолго, хотя посмотрим как оно будет. У Юти начинается перебудова. Пошел Квин снайдер его эра закончилась. Более, что так было на это дивитися, на это все, але, ну у каждой команды есть цикл и Юта свой цикл прошла, так вот, 8 восемь 7 семь вона была одной из найкращих команд Заходу в регулярках, вона явно андерачивила в плей-офф, так вона не использовала той потенциал, який був в команді закладений, але ж, ну все, эпоха завершилась йдемо дальше, далі, всі попрощалися з Сити, приходят нові, приходять нові герої, і Юта вперше за знову ж таки 8 років утримує 24,5 з половиною перемоги тоталу, і мені здається, що це ще может, и може трошки и богатеть, потому что а, склад уютный, симкаый. скажем так, але опять же таки це не, це не команда на перемоги. это просто набір гравців, якому так, як Ларсон Конли, я а, с минувшего года ещё Някель Александр Вокер, есть юдок Азубуйки, додалися, так, Келли Алины, Клаури Маркенен, Джаред Вандербилд, Вокер Кесли, Рачай Баджи, Симоны Фонтек, Юлеандро Бульмару, ну тут Колін Секстон, в кінці-то кінці. Дуже-дуже -кінці. цікавий склад по людях, але це, ну, це реально, поки що це не команда. и Вил Харді поки що на, на папері главный тренер, так, в нього нуль досвіду работы в NBA першим тренером. Юта йде в перебудову, Юта ж... йде в жорстку перебудову, і я думаю, що це буде дуже цікаво. І, ну, цікаво так, для стороннего глядача, но дуже очень цікаво для тех, кто реально в NBA хочет, ну, кто в NBA цінує результати, так и велич, а не цей процесс, так би мовити, и вот эти перебудовы. Юта что по тобі тебе сказать, кроме того, что, ну, что, что тут много забавных гравців.
1: Я думаю, что сейчас Даниэнч думает, что он всех наебал. Но мне кажется, что он тут наебал самого себя. Потому что он думает, что я тут набрал себе пиков, я сейчас танкану за Витьком, або там возьму себе Гендерсона, у меня все круто, у меня тут так і я себе наберу склад. не ніфіга. Я думаю, что... Насправді цей склад Юти він нас здивує цього сезону. Я тут поставлю на більше, тому що він і глибокий цей склад, і в нього аж забагато саме вибухових да, гравців. Тому що є Секстон, є Бизли, є Кларксон, є Марка Ненноліник, навіть є, тут навіть Рудігей. Например, то есть там Никель, Александр Уокер, то есть гравці гравцы там, ну, можно еще Фонтекки, да, згадати, про которого очень много, э, ну, уже есть в НБА, уже позитивних отзывов да, есть по нему. Это все очень крутые скореры, и я думаю, что в каком-то матче будет один стрелять, в каком-то будет другой, и эта команда, она наберет десь 27-28 перемог, и ни про какой первый пик, даже другий в Юте не будет идти, и мовы. И даже если вы там засаду Майка Конли, то ничего вам это не допоможет, потому что Секс, он будет набирать по 30 очок. вот и все. ну, это так, это ну, це трохи может смешно, но я ось справді думаю, що енчно і без самого себе, тому що навіть от ці всі гравців ну, скоріше, да, круті, їм і буде керувати Майк Конли, ну, як мінімум там з половину матчів в них есть и защитные специалисты, есть и Уокер Кеслер, есть Джаред Вандербилд. То есть тут это не только то, что команда будет забивать только много, что тут есть только скореры. Есть и на Вінгах, там и Ортон Такер, и как баджи. То есть склад все-таки мне сначала здавався таким слабким, но когда я придивился до нему, то тут очень ну, много интересных есть специалистов, и эти специалисты могут. Что-то один до одного и быть нормальной командой на выходе.
0: Так. Дуже непогану траекторию минулого сезону и на чемпионате Европы це побачили, набрав Маркен той самий. Ахбат же один из найбільш готовых для НБА игроков с драфту. А, знову ж таки, ну, я не можу не сказати про Сімоне Фонтеки, буде цікаво спостерігати, чи отримає він якісь хвилини. Але якщо буде отримувати так, то я, я, я вірю, що в, не, в нього буде все непогано. І тут так, Юта може, може бути цікаво. Отір Кеслер, я думаю, що блок, машина увімкнеться, коли потрібно. Тому, ну так, Юта будет цикавой, я бы не сказал, что они такие уж фавориты так, на, на танкинг до Сан-Антонио, и даже Хьюстона им еще делать, и делать. Тому так, я вообще с тобой погоджусь. Будет цикаво для стороннего глядача постерігать за Ютою, но это так, це таке, для эстетов. 52-30 Dallas Маверикс, минулого сезона, четвертое место на заходе, и финал конференции, так, они пройшли достаточно непоганий шлях. В финале конференции их, конечно же, Golden State но, в принципе, Лука Дончич уже попробовал себе на высшем уровне плей-офф, и проба вышла достаточно непоганою, до Луки питаний особенных немає. Джейлен Брансон заробив собі очень великий контракт в, 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 в минулого речного плей-оффа, и, власне, оставил команду далас. Это, мабуть, ключевое, так что того, что с ними сталося, это то, что покинул команду Брансона, но они выбрали Кристиана Вуда. У Хьюстона и, власне, Спенсер Динвиди в команде, есть Кри Кристиан Вуд. Додали, вони також, вернее, сберегли також Макси Клебера, дали ему новый контракт. Відновився от травмы Тим Хардуэй, никуда не надевается Дориан Финисмит, Власне, удалось плюс-минус та же команда, только с Вудом, euh, яка в них была, ну и безбомена Марьяновича. Это нужно отметить. Минус Бранца, що, ну, не плюс Вуд. Так, ну и Марьяновича прибрали. Это ж. великий удар по раздяганию. Талисман. Так, талисмана забрали, но может ще з іншого другого подпишут, потому что они там ведут переговоры с Факундо Кампасом. Может, может, быть и 48,5 Сорок дают Даласу. И я честно кажу, ну, у меня одно петаенье по Даласу, Чи не здається тебе, что, ну, требо якось было подсилитись трошки, потому что если взять два последних, ну, в вообще сезон, так, они же меняли Парзингиса минулого року, так, минулого сезону в дедлайн, это был их второй гравец за статусом, потом Брансон скаканув до другого гравца в, 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 в новой команде, и і они Брансона отпустили, ничего взагалі не отрибавши, взагалі, Нічого, ни ні пиков, ни ні компенсации нічого. просто, ну, пішов и пішов. А, треба ж было как-то команди, команду, ні? не? Не тобі? тебе?
1: Ну, я думаю, что будет с Брансоном, насправді, там не просто, что они его будут отпускать, а сайн трейд будет, тем паче, что в Никс было много гравцов интересных для Маверикс, на мой взгляд, и с которыми они могли бы, ну, как-то и как дуже очень легко, потому что уже потом те самые гравцы ехали в Детройт с пиками, а эти гравцы бы ну, в самом Далласу, они были бы мабуть не в минус, скажем так, но вот в трейде Спенсера Динвиди появился какой сенс, потому что не просто так отдали все-таки порця, а Спенсер Динвиди будет тут заменять Брансона, Спенсер виглядав тут непогано в конце минулого года, сезону, теперь в него роль будет, еще больше будет выходить он из банки, мабуть, как сейчас, ну то кажуть, будет такой запальничкой из банки, мабуть, это не для него роль, Але тут для меня наибольшее питание, мабуть, до Кристиана Вуда, как до головного подсиления Далласу в цей офсезон, и на и именно на якого и покладаються на которую, мабуть, уже можно будет что що він буде заміною для Порзінгіса, і під тією заміною, на яку мабуть, вже можна буде покладатися, що він не буде пропускати там каждый кожен другий гімач. Вуд, це такий, энигма, можно сказать, гравець. він эффективный в нападе, у него классная статистика, але все не имеет никакого спи с результатами команды. И я думаю, что вот и з приводу с приводом подсиления Маверикс будет стосуватися именно этого гравца и насколько серьезно он подйдет до своих обов'язків в защите и насколько он перестанет не быть черной дыркой в Атаце. Потому что в минулих командах в Детройте и в Юстон, когда мяч доходил до Вуда, вся другая команда могла про него просто забыть. И і... В Даласе он должен быть або приймачем передач Дончища для завершения саме, або он должен быть ігравцем, который, ну, хотя бы але но пасует. И тогда все будет не так погано, как оно кажется на данный момент. Але ось wood, це watch, но вот, это для меня тут и плеер ту в главное питание в одном обличчі.
0: Ну, тут Вуд по ньому же цікавий нюанс, то, что он впервые в карьере взагалі будет играть в команде, которая на что-то претендует и будет тому потому что он даже в Джиллизе, когда играл, в Лизе Розвитку, он играл там за абсолютно мусорные команды, смятевые, которые не боролись ни за что, и он в них спокойно набивал собі статистику. И Детройт, и Хьюстон, и Девча, за Пеликан грав, так, когда они там так Ну, если он не, не перетворить в таку
1: команду с потому что в Хьюстон он еще приходил, когда там был еще Харден, и от этой команды у нас были ожидания, такие же, как от Далласа в этом сезоне, что они будут где-то на шестой, на седьмой, на восьмой позиции, но будут все-таки претендувати на плей-офф, но пришел Вуд и Харден там начал уже бастовать, ну то, мабуть, ну, якесь то обставина, може щось может что-то связано.
0: Ну, я думаю, что Дончич не Харден, хотя <свят> за стилем они, гравцы, достаточно схожи, и Луку много с ним порівнювали в прошлые годы. Я думаю, что тончич никуда не дінеться. Якщо Если кто-то динется, то это дінеться ж, Вуд. Но это действительно интересно, как воно все будет выглядеть, потому что, в принципе, Далласа та Ростер ну, не так И мы же вспоминаем, что есть еще Джолейл Макгей, который будет стартовым центром команды. Это це ему обещали при подписании, там, десь 15 минут будет своих выбегать, потом будут выходить Ууд, Пауэлл, Клебер, Бедавис, Бертонс есть в команде, они еще Тайлера Дорси подписали, Франк Телекина. Ну, ростер такий достаточно цикавый, так, але, знову ж таки, мне кажется, что этот ростер не для высоких задач, хотя минулого року он был еще гиршим с а, урахуванням травмы Хардуэ. Але ж Брансона і Дінвіді, от цього-всього вистачило, щоб до фіналу конференції вийти і там навіть трошки-трошки покупорсатися. Тому цікаво буде на Джейсона Кіда подивитися. Про нього теж згадаємо в цьому контексті, який він другий сезон для себе на мав з проведе. Но мне кажется, что 48,5 побед, даже за учетом того, что Дончич, ну это ходячий, так, ходячий верх с приводу тоталів. мне кажется, что они не возьмут.
1: Я буду трохи и оптимістичним, оптимистичным, потому что мне кажется, что задумдалось, а это то, что будет сначала выходить в стартовом складі Лука Дончич и. І с безхатьками там с Джавелом Маги, с Балоком, с Фини Смитом там уже как якось триматися на рівні ну, стартового складу суперника, а, а потом будет выходить другая пятерка с Динвиди, с Вудом, с Хардовым, с Харди и будет вбивать просто суперника, Тому я думаю, что далось здесь на 50 перемог все ж таки набере. В цьому сезоні, при тому, що прямо скажемо, захід цього року не найсильніший. На Заході немає такої явної прям суперсили. Навіть і по Голден Стейт є питання, по Фініксу взагалі дуже багато питань. З Мемфісом також ну, вони не посилилися. Прямо скажемо в цей офсізон. Тому Далас тут, я думаю, що може залишитися на рівні топ-5, топ-6 конференцій.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, как оно будет. Так, у меня оптимизма трошки, трошки меньше с приводу Маврика, но ж Дончича треба треба поважать, так бы мовити. Поважать Сюда. треба інших а, людей, іншу команду, хотя бы потому что они к чемпионы НБА и вообще, наверное, может быть, команда НБА ну, 10 років, так точно, потому что Багато, багато Golden Стейт выиграют, и минулого сезона не думали мы, что все прийде до того, что знову они выиграют, но чемпионств никогда не, не, не можно недооценивать сердце чемпіона, и вот оця и цей гениальный выслів Руді Таміанович знову таки отримав а, своє відображення минулого року. Голденстоіт Ворієр 53-29 третя позиція в регулярці, але в плей-офф вони прибрали всіх з, зі своего шляху, обирали Бостон, в фінальній серії чемпионами чемпіонами Стеф Карі, Дреймонд Грин, Клей Томпсон, Джордан Пул, Эндрю Вігінс та інші-інші Стів Кер. Всі-всі вони, всі-всі вони знову молодці. А, цього сезону Голденстоіт дають 51 с половини перемоги власне не дуже багато ти змінилося так в цій команді там, пішов Гри пейтон це, 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 це достатньо важлива так, втрата з, з урахуванням тому яку він роль велику мав в милорічній команді повернувся до Європи нема ні Замінили заменили они Пейтона на Донте Ди фактично так. але главные резервы, что Голден Стейт, как мы знаем, захованы в середине команды, потому что восстановился, наконец, от травмы Джеймс Вайзман. И достаточно неплохо он выглядит в пресезонных матчах. На второй сезон заходят и Мозес Мунь и Джонтон Куминга, які минулого року певні спалахи так мали и что-то що, там демонстрували. Джордан Пул у нас от, отримав по обличчю, але, в принципе, є одним з найбільш прогрессующих гравців. А минулого року задрафтовали Вони Патрика Болдуина, якого ми так хейтали в серії подкастов, але, кто знает, может, талант колись-то та и раскроется. Ну, и даже підписання Тайя Джерома, ось его, якого відрахували за Це такий это достаточно непоганий мув для такой команды, якою есть Warriors, але мы же понимаем, что Головний скелет в шафе в Сан-Франциско – это Дреймон Грин и его поведенка последних месяцев, последних так, И этот конфликт с пулом, який выплеснулся на публику. И все теперь понимают, что там немного так, потому что нужно давать экстеншн пулу, нужно давать, возможно, контракт Грину, уже молодые там, Підпідходять і Вігінса треба зберегти після того, що він взагалі зробив фінальній серії, будучи одним з МВП, так і для своєї команди. І ось все це мы знаем, так что Golden State, это команда семейного типа, так, это организация, в которой есть очень сильная культура, в которой есть уже традиции, в которой есть лидеры, в которой есть иерархия, есть чемпионские, вот все все так коріння и все и все все это иное, но и тут и тут вот так, відбувається. Відбувається этот конфликт Грина и Пуа, который я так я так понимаю, срыв достаточно долго и вырыв на фоне того, что Джордан Пул на цьому тижні как пишут. Багато инсайдеров отримает свои экстеншени, отримает свои 120-130 миллионов. Golden State, чи не развалится команду зсередини? И, власне, минулий сезон Golden State не для всех стали чемпионами. Чи є в них ресурс стати взагалі супер і и замахнуться еще на один, как минимум, финал конференции?
1: Давай сначала по первому вопросу. Мне кажется, что если Голден Сейт развалится, то это будет не из-за факта бійки, потому что вообще, бійка в спортивном клубе на тренировках, это ну, это, мабуть, не прям нормально, но это не так, что не стається прям взагалі. Это иногда бывает, и это, ну, как-то, ну, ну хотя бы, ну, відносно, но нормально. Вот так скажемо. Но меня больше тут бентежить тот факт, что появилось видео цієї бійки, и появились сразу тут е, чутки про то, что Дреймонд Грин может опиниться в Лейкерс. Вот, мне кажется, что тут только одна людина заинтересована в этом всьому прям на 100% это Річ Пол. Потому что он ну, хочет экстеншн для грина, будет в круто, если ну, грин опиниться в Лейкерс с его владиком Леброном Джеймсом, скажем так. И поэтому, если тут можно как-то форсувати форсовать тут менеджмент Голден State до того, чтобы они дали очень большой контракт для ремонду грину, который, на мой взгляд, ну, сейчас не очень уже заслуживает. Саме ось максимального контакту, або или близко максимал, то то грин уже не тягне, на мой взгляд. але я думаю, что тут, ну, именно Рич Пол тут винен в этой ситуации, что видео не просто так опинилося в ТМЗ, скажем так. И поэтому, если грин и Рич Пол, они действительно захотят для власних амбиций, для амбіцій, амбиций, прежде всего, эту команду розвалити, то в них это удастся. Потому что це не є чем-то очень сложным, что доказывает, там, Джеймс Харден, что доказывает, там, Кайри Ирвинг и другие наши любимые покемоны из мира NBA, около баскетбольного, скажем так, ось. то это не є чем дуже очень і и в игре на это удастся. Но если это не є ну, таким саме желанием розвалити цю команду, то, я думаю, что про це все забудут уже через 5 матчей, и все будет нормально в Golden State, скажем так. Что касается склада, то действительно, он может и стал как-то там слабкише, но не на тому потому что я в того, там, Донте Девинченцо, например, ну, в этом сезоне, там, не верю побольше, чем у Гарри Пейтона. Он более скилловый игровец, в него икидок нормальный, то есть он и в защите грав, ну, очень классно. До речі, в бакс... Та там до цього. Тому я думаю, що він може стати навіть і апгрейдом над Пейтоном. Тому саме по складу тут, я думаю, що питань нема з приводу того, ну, то, чи можуть вони стати чемпионами ще один раз. Да, и Кумінга з Вайзменом, ну, може там, ну, Вайзмен взагалі з'явиться в команді, а від Кумінги також ну, треба очікувати стрибка Наверх этого року я, знову ж таки нагадаю, что в Голден Стейт найскладнейший календарь этого года, и я думаю, что молодые будут играть довольно много. Будет Вигинс лидером в багатьох матчах, будет там играть Куминга по 30 минут, матчей 20-25, например. И поэтому вот эти игроки должны быть где-то в регулярте на коне и отримать свой шанс себя проявить, чтобы они уже смогли и в плей-офф десь додать этой команді еще и глубины, и якости, скажем так. Тому я думаю, что да, в, в целом в Golden State есть все, чтобы снова стать чемпионами. Побачим,
0: как оно будет. Давай про тотал, Скажем, 50 у нас повинен перемога. Мне кажется, что десь поруч оно и будет. Потому что могут быть травмы, десь то они будут жертвовать так перемогами ради прогресса молодых, которых нужно так разигрывать. Мне кажется, что, может, я бы так обережненько сказал, что меньше.
1: Ну, я тоже с тобой десь погоджуюсь, потому что я ожидаю что будут все-таки травмы в Грине, в Каре. Дуже сложный был минулий сезон в них. И... І скажем так, что еще один сезон з їх, у их віці саме повний, то будет провести не очень сложно. Тому, або они будут не очень много отдыхать, або справді будуть травми из-за там они пропустят 15-20 игр, ну то как минимум. Тому, десь оцей тотал мне подобається.
0: Убачимо, бачимо, как оно будет, ну и будем застарегать за молодыми в первую очередь гравцями. так и Лайзманы, Муди, Куминга, ну и Донто Дивинчес, так я с тобой соглашусь. Может быть это вообще над тем, что у них было, потому что. Отпустили його его милоки, так з непоганою помню, так мы то, что его с Сакраменто, ну, ну, це в Ну, Сакраменто, як ну, Сакраменто
1: говорить? свій там, свій був, скажем, так, там був грошовий менеджмент и був такой выбор, ну, туда новый контракт Дивинчесо, або ну там подписать Монка, якого они вважали в стилом за МЛе и і монг же ещё и с Фоксом грав до этого, тому там ну -то таких багато не баскетбольных причин было.
0: Ну и как всегда, Голден Стейт опнилисься поруч. Тому пообачим, якую дол та Это побачим, я... я
1: думаю, что это стил. Я
0: тоже так, я, я тоже uważаю, State... что, что, что это очень очень а, Подписание. Мемфис. Команда, яку Холден State переграли в другому раунде. 56-26 минулого сезона. друге место в конференции. Так, поразка від Warriors. Ці команди уже таке невеличкие револи, так, сформулировали между собой. И НБА его подживила. Ці команди будут на Різдво у нас грати между собой. И это будет очень-очень цікава игра, потому что много трештоков в соцмережах между Джай и Дремонтом Грином. Багато, взагалі, там, на паркеті было разберег. Ну и, взагалі, если згадувати недалекую историю, так то 50 человек годин стоїть програми мемфісу в пятом матче серии. матчі серії так воно здається так не очень важливо так з погляду на те що чим закінчився сезон warriorors але ж це треба згадувати мемфіс який у нас, мне кажется, главные муви межсезонье провів на драфте, когда они взяли в первом раунде одразу двух форвардов, Джейка Аравию Дэвида Роди, они дали экстеншн Стивену Адамсу, они зберегли таки, Тайуса Джонса, они задрафтовали Кеннеді Чендлера на, на том же драфте у втором раунде ну и взагалі Мемфис, это у нас так, в один рядок с Кліперс, с Пеликанс, это одна из найбільш глубоких команд ліги, тому что у них навіть третий, четверти форварди ну той же Кенни Лофтон, так той же Зейверти Уман, той же Килиан глубина очень-очень дуже, дуже значна у команды Тейлора Дженкенса, и в принципе за рахунок цієї глибини, мені здається, Мемфис и будет выезжать в цьому сезоне. Їх дают 48 з половиною перемог, и тут це, це, це ситуація, мені здається, що е, тут, ну, тут більше без розмов взагалі. Але главное питання для меня с приводу Мемфісу воно визначить мне воно визначає мені здається в усю, в от взагалі очікування від сезону грізнець, від сезону і так далее. Чи реально Мемфіс елітна команда заходу. Если так, то Мемфис будет бороться за первое место, он будет бороться за выход до финала NBA, и мы увидим, что Мемфис реально вже, так, так прибыл до места призначення, прибыл туда, куда они хотели прибыти. Если нет, тут могут быть варианты. Как бы я не ответил на это вопрос, мне кажется, что они ближе до элитности, чем до средности. А как оно будет в сезоне, побачимо. увидим. Одна травма может их убить, хотя минулого року так, на, я закладывался на травму Джа, ставлю на Мемфис меньше, а без, без Джа Мемфис полетел так полетел. Тому. До тебе вопрос, они элитные или
1: нет? Это очень сложное вопрос, я думаю, что скорее Тому что они сами себе не поводять как елітна команда. То чому я ну, повинен их так оцінювати как елітну команду? Елітна команда вона не обмінює одного з ключових взагалі кравців глибини на Дені Гріна, який не буде грати цього сезону. Елітна команда так не закладається на 9 в роді на кенетів лофтонів, які можуть дати їм щось через 2 три роки, а вона більше посилює склад саме зараз. И я думаю, что это великий взагалі промах для Мемфиса, потому что саме цей сезон он для меня сдавался тим, якому Мемфіс Мемфис может взагалі все винищити на Заходе, потому что на Заходе немає якоїсь знову ж таки, суперсили. И Мемфис мог ее стати. А они просто раздают там, ну, например, Мелтона, Андерсона не стали там зберігати, ну то будет играть окей, будет играть там Брэндон Кларк, будет играть Альдама, Зайр пока поки немає Джайрена Джексона, але ну десь є все ж таки отта межа, де це не буде працювати, скажемо так. И Мемфис больше, он мне схожий, чомусь вот как-то на Даллас, где есть элитный игровец, І, і біля якого збудували мабуть і глибокий склад але не класний склад і і ця команда ну не почуває себе фаворитом сама перша все да вони там працюють на на майбутнє да вони там не можуть залазити у розкіш, да, там, у, цей, у налог на розкіш, там, наприклад, у податок на розкіш, ось. Але, якщо ти хочеш бути елітною командою, ти повинен на все, на все це плюнути, як зробили в Мілокі, про яких теж дуже довго казали, що вони не будуть платити податок. Але, ну, якщо в Мілокі гроші знайшли, то і в Менфісі. Повинні были найти деньги, чтобы эту команду ще и подселать. потому что в Мемфисе был МЛе, в Мемфиса в целом была очень тут і ситуация на рынке вільних агентов, когда не было в них очень много конкурентов на подписание гравців. мало в небогатых команд в целом гроші. и и были гравцы, которые пошли на меньшие гроші в другие команды. А Мемфис – это элитная команда, куда, я уверен, за МЛЕ бы кто-то крутой бы, и пришел. Но они, ну то сберегли, ну, Тайуса Джонса на такие гроші на великие, и надрафтовали собі ну, молодых гравців и десь пониже, не в лотереи навіть. Тому, ну, как-то, ось, такая их оценка, мабуть, говорить и про мою оценку.
0: Ну, посмотрим, як оно будет. Мне кажется, что Мефіс просто ставит на на себя, так ставит на инфраструктуру, так так бы говорить, отпускающий Андерсона, відпускаючи Мелтона. Ну, Мелтон Він був важливий в певні момент, але вінказати, що він був систему і гравцем без якого Мемфис, та вони жили без него і нормально. Андерсон так Андерсон це, це більше важливий гравець, але знову ж таки мені здається, що вони, вони ставлять на себе, тому що Ларави 20 років, але він один з найбільш готових гравців. Роді вже ветеран так би мовити Санті Альдама вырос за 1,5 роки. И побачимо, як как оно будет. цікаво очень интересно, как оно вообще них раскладывается на четверти. Мне интересно, если они збережут на Брукса. Потому что давать ему экстеншн объектив не надо за что. Но такими игроками тоже не раскидаются. Ну, Тут у Мемфиса вот эти проблемы, так молодой команды, яка робила все правильно, але ж приходит момент, когда так треба відповісти собі на оце питання, так чи ми елітні, чи ні. І знову ж таки у Мемфиса давай не будемо забувати, есть все пики и все ресурсы для того, чтобы сделать очень великий гучный трейд, який они пока что не сделали. Можливо, сделают этого сезона. И это будет интересно. Но после трейда уже нет нема Сейчас еще можно так погратися в эти все игры, а, так бы мовити, растущих организмов. Так? А вот потом уже его вороты всего не будет. Когда Зак Клайман, Дженкинс и компания натиснуть на эту кнопку, мы ми, ми пока не знаем. Но 48,5 перемог, мне кажется, это больше. И спостерегать... Ну, если Ларавия был моим любимым героем на драфте, то все знают, что я за ним буду смотреть, але мне очень интересно на позиции четвертого номера. В них просто розсип Альдама, Ларавия, Роди и а, Кеннет Лофтон. Как оно раскладывается, будет интересно. Это для меня... особисто для меня это одна из самых взагалі сюжетных лидеров цього сезона НБА.
1: Я поставлю, напевно... На меньше, все-таки, потому что я очікую, что Джамуран снова сломается этого сезону. Він ламався уже, мабуть, кожного року в НБА. Вот я там не помню, что только в первый в у него. И теперь Мелтона, который очень хорошо играл у его отсутствие в прошлые сезоны. Да, есть Бейн, есть Тайус Джонс, но это вся ротация на первом-другом номере, там, может, еще там, они там Дилона Брукса как-то подтянуть, но это все-таки больше там третий номер якось, Ну, короче, мне не очень нравится их бекорд, если не будет Морант. Если Морант будет здоровый, то это легко больше, конечно, но я бы на это не закладался, скажем так, и Джарана Джексона уже нема на старте сезону, а в минулому році он ну, то майже все матчи отиграл, и про это очень мало говорят, но это было это очень важный фактор, как мне кажется, у их результатах и без Джа Моранта ось поэтому я бы не закладався на Мемфис этого року, потому что травмы это реальность для этой команды, а глубины стало меньше.
0: Ну, посмотрим, поднимемся, да, как як, як воно будет. Я этого я, я року верю в Мемфис. Чи, чи поверю я в них на уровне квартиры? посмотрим И посмотрим. еще несколько дней подумать. В мене есть. Остання команда нашего подкасту и первая команда захода минулого сезона Phoenix Санс 64-18. Один из найбільш доминирующих перформансов последних, как минимум, 3-4 лет в регулярці, але великое разочарование. Поразка от в другому разе лей поразка шокуючою сьомою грою яку програли вони з дуже-дуже значною різницю і програли в тому стилі Ну від таких поразок не огофттууюється скаж, скажімо так а, але фінікс продолжил так своє існування але це, це справді було існування плюс цей конфлікт К Роберта Сарвера. Він взагалі там багато, багато чого зіграв. Видатних мувів Фінікс не зробив, окрім знову ж таки, того, що вони заматчили оферші Діандрейтена. Вони зберегли його, але ми знаємо, що 15 січня вони вже можуть його обміняти, і це доволі реальна перспектива, якщо зважати на те. Как заканчивался минулий сезон для Санс и для Эйтона а, самого. Подовжили контракт с Монти Вильямсом, подписали защитника Дуэйна Вашингтона, а, переписали Иша Вайнрайта, подписали Френка Джексона и у лаву Кабаро, вименяли Джока Линдейла, который будет в ротации. Можливо, так, если бьем не, не отямиться, то, то Джок Линдейл будет даже запасным центром в этой команде, как минимум в, в предсезонных матчах так и есть. Феникс. Тут главное питання, и оно более простое. Чи не проебали вони все, что можно было?
1: Не, ну слушай, ну все вони точно не проебали, потому вони они уже продаж клубу Робертом Сарвером. И это, на, на мой взгляд, это взагалі главная подія для Феникса в этом сезоне. И она дает надежду на какое-то, вообще, майбутнє. Ну, если новым власником не станет Леброн Джеймс.
0: Ну, Леброн Джеймс хочет команду в Вегасе.
1: Ну чи, да, чи? ну то добре, то добре, нехай там уже все вега свалить, там, коли ходить. Ну, то куди хоче. Але, що стосується перспектив саме команди в цей сезон, то я з тобою згоден з приводу того, що від таких поразок, як у минулому плей-офф, не оговтується, плюс Джей Краудер не хоче грати в цій команді. Ми ще не знаємо остаточного складу Фініксу на цей сезон. Потому что краудера сказали, что хотят обменять до старта регулярки. Сейчас там Атланта фигурирует в якості ну, в партнера для обміну. Ну, может, они как-то на собирают ну, Джона Коллинса, и это в буде будет бимба. И мы будем говорить, что Феникс ну, тут вже будет первым на заходе. А может быть, их кто-то там больше скажем так, слабкий. Хтось на там Клінта Капели може бути, чи Джейлена Джонсона, і це буде знову там інша вже розмова про Фінікс. На цей момент стартує тут Кэмерон Джонсон, і це ну якось не дуже добре для другої п'ятірки команди, і взагалі ось цей склад Фінікса, він мені якось не дуже подобається, тому що Крис все ж таки повинен Десь колись вже почати ламатися. У Деандре Ейтона нема взагалі мотивації, на мій погляд, грати в баскетбол. Він вже отримав свої гроші, він не любить гру. Це всем ясно, я уже думаю, что он не очень такий и ответственный гравець, В него очень много таланта, поэтому он будет играть как-то нормально. Но я думаю, что не станет тем гравцем, который позволит поддержать клуб на плаву. если ну, что-то станет с Крисом Полом, скажем так. Девин Букер и так играл на максимуме. Майкал Бриджес, ну, також взагалі не пропускал матчев, Я думаю, что ему стрибнути где-то еще немає не Тому я думаю, что Феникс уже свій потолок, прошел, и далее будет ну тише.
0: Ну мне также кажется, что им будет не просто. так, вони будуть будут бороться, у в них есть фундамент, так? в них есть, как минимум в них есть Букер, Пол, Эйтон, по ну, Джонсон, Бриджес, в них есть команда, так и мне кажется, что топ 6 для Феникса это не ну, це, це реалістично, это це, в принципе спокойно, это их за минимум на сезон, так. Але что-то що, больше вытеснить из так. С одного боку, захід у нас открытый достаточно и і... Багато команд з питаннями, так? навіть Голден State є питання, не кажучи там, про Талласи, Мемфіс, і Мінісоти, і так далі, Кліперс і а з іншого боку, по Фініксу теж питань вистачає. Хоча інфраструктурно, так, Фінікс не поганий Мені здається, що Фінікс буде, знаєш, нагадувати Юту. Останніх 2-3 років, коли Юта в регулярці буде на фундаменті виїжджати нормально, Так і в них все буде класно, і вони будуть казати, і всі, і, всі, і ми в тому числі будемо казати, что Та че, нормально все с з, з Фениксом играют, перемагают все, 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 все норм а вот потом, когда настанет плей-офф, то тут уже не начнутся питания если, конечно же, так и так ты сгадал про Джона Коллинса, может они якийсь трейд и на народят, скажем так и будет, будет, будет трейд, который изменит все потому что с ну, Эйтоном я, я, я не вижу, честно, как Эйтон залишиться в своей команде, вот честно Поки что. Ну, не, я маю на увазі після 15 січня.
1: Ну він не вмотивований грати тут, а якщо Фінекс буде вмотивований ну, то грати на результат, то йому залишиться тільки ну, кудись його обміняти. Ну, Але 64. це складно. Але це також складно, тому що навіть от Індіана тоже скільки міняє Мауза Тернера, вже три роки міняє, і що? І, і куда? то такі якісь середні центри. Середньої якості, скажем так, они не дуже потрібні командам сейчас, А Эйтон еще и отримує таку зарплатню, ну, яка вже потребує від нього ну, гри, ну хоча б як у Руді Гобер, а його навіть із Руді Гобером зараз не, ну, ніяк не можна порівняти, тому, тому буде так. складно навіть обміняти його, я думаю.
0: Ну, побачимо. Так что воно будет. Цикавых гравцов в Фениксе не так много, честно говоря. Ну, Настолько цикавых. то что молодых в них фактически немає и так здрафтів, ну, вечно молодой Кемпейн, <свят> Лендрі Шемет, Джо, ну, Джоша Коги, от, з нещодавніх, так, але Джоша Коги уже, так, 5-5 рік. Якщо я не помиляюся, буде подавити, цікаво подавиться на Шарича мені, ось я тут бачу в потому тому що на Євробаске, він, пам'ятаємо, минулий он пропустив повністю через роз... розрив хрестоподібної зв'язки, але на Євробаскеті ось уже відновився, щось грав, і, в принципі, непогано виглядав скажімо так, увидим, как он будет играть в сезоне. 52,5 победы. Я думаю, что в принципе оно будет где-то Тому Потому что, опять же таки, у Феникса есть фундамент і є вже ось ця Culture, e, и есть уже эта вининг так И даже мне кажется, что если Крис Пол действительно уже претворился в Тикву e, в свой 37-й день рождения и уже не, не оттянется от этого стану, все равно Феникс будет победить так чи иначе, они будуть будут находить способ але куда це их приведе не знаю, а ставить точно на більше я не буду, потому что ну це не на 60 перемог команды, як по минулого сезону, це все ж таки послабше не так все впевнено, але мне здається, что где ну, 50 они выиграют, а 53, ну, це це уже будет виднастрою залежат, мне мені, мені якось видається так
1: я поставлю тут якось трошки не меньше, потому что уже власнику команды нема дела до самой команды, центровому також нема дела до этой команды, Крис Пол, я думаю, что сломается цього сезону. Ну, якось все не оптимистично в мене с приводу Фінекса насправді, ну я не думаю, что они... Якось прям дуже впадуть, але я думаю, что 50 перемог этого року там не будет. Взагалі, ну, я я то так с приводу Захидной конференции не дуже оптимистично налаштований. Напевно, що что загнивающий Запад, как то кажуть наши сусіди, вот якоесть такая думка в мене по конференции в целом ну, він під,
0: підгнив точно якщо так казати тому що ну это, ну, це нам ну це ну вперше Ну на моїй пам'яті реально вперше схід сильніше ніж захід Ну реально ж сильніше і на сході за там... що
1: минулого року ми казали але мабуть не так впевнено ось цього року ну, ми все ж таки знаєш, я,
0: я скажу фінік все ж таки був лучшей командою в лізі з відривом а угу. коли найкраща команда в лізі она... Причем у настике найкраще, так вона в конференции, это такий знаешь, люфт, казати, что, ну, на Заході, ну, ну не дуже, але, собственно, Феникс же есть, так, а цього года так, багато питаньи по Фениксу и по іншим командам и і... Я думаю, что на Сходе на сконцентровали весь потенциал, так, так би мовити, чемпионский. Хотя кто его знает. Может и на, на Заходе, может Кліперс нас дивует, можливо, Денвер Денверт нас дивует. А может Феникс реально сейчас отродится с попілу. Все же таки, я казав про це в подкасте про топ-50. Я еще сподіваюсь побачити еще один крок, может не стрибок, но вот такой впевнений крок вперед от Девина Букера. Когда он и так уже, мабуть, майже суперзірка NBA ось йому до статусу суперзірки там ще десь 25-30% треба вперед пройти і ч чомусь в мене є таке відчуття що он він цей же крок зробить А когда? А коли Ну це уже вже питання інше і чи зробить теж тому побачив що воно буде власне сь такий у нас вийшов західний подкаст з Олексієм Мы години, часа, даже чуть больше, обговорювали захід. Будем на днях обговорювати власне, Схід. Это приблизительно в том же формате. Будем говорить и про ставки, и про инше. Но ось, вот ось такая західна конференция за тиждень до старту сезона NBA 22-23. Мы же вас закликаємо, по-перше, берегти себя и своих родных, по-друге, все-таки намагатися находить возможность и час слушать нас. И если вы не подписаны на нас на Патрон, подписывайтесь также на Petron.com, и нас поддерживайте, и собі трошки разрады дасте. А у нас еще чат Патронов. В такие дни он еще информационно інформаційно координационную функцию выполняет, потому что у нас там люди с багатьох uh, uh, куточков нашей страны и, власне, ще и новинні, так, новинні моменты с первых рук мы, мы получим. Поэтому, Тому, дякую всім, що слухали, брижіть себе знову ж таки. Оксей Борисовский и Александр Прашута розмовляли для вас про західну конференцію бейс Схід вже не забаром чекайте, брижіть себе, пока. Всем пока!